0: Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zu Irgendwas mit Spielen an diesem Mittwoch, dem 19. Februar 2020. Mein Name ist Robin Röckmann, schön, dass ihr wieder alle mit dabei seid, entweder gerade live hier auf twitch.tv slash irgendwas mit oder vielleicht auch im Nachgang als Podcast auf Spotify oder Apple Music oder vielleicht sogar als VOD auf YouTube. Schön, dass ihr wieder alle mit dabei seid. Wir freuen uns super über das ganze positive Feedback der letzten Wochen. Wir haben so unfassbar viele nette und liebe Nachrichten von euch da draußen bekommen. Es könnte gar nicht mehr Spaß machen, gerade hier bei irgendwas mit Spielen zu sitzen und... Wir wussten ja auch gar nicht so ganz, wo die Reise hingeht und jetzt sitzen wir hier, haben jede Woche andere Gäste, quatschen so ein bisschen über News der letzten Woche und ja, falls ihr das erste Mal mit dabei sein solltet, vielleicht nochmal ganz zu Beginn so ein bisschen der Fahrplan, was euch eigentlich hier bei irgendwas mit Spielen erwartet und zwar, das ist relativ einfach, mittwochs ab 19 Uhr gibt es immer ganz normal die große Show hier live auf Twitch dann ab 19 Uhr oder dann halt, wie gesagt, am nächsten Tag als VOD auf YouTube und dann als Podcast auf Spotify und auf iTunes, wenn ihr uns da abonnieren möchtet. Ihr findet die Links entweder, wenn ihr gerade auf Twitch seid, unten äh, in der Verlinkung. Ja, jetzt kann ich das auch mal sagen wie so ein richtiger YouTuber und äh, Streamer. Oder ihr sucht einfach auf dem jeweiligen Service einfach mal nach Iwas mitspielen, dann findet ihr das Ganze natürlich auch. Dann gibt es einmal die Woche einen Artikel auf unserem Blog, wo wir neue Spiele testen oder eine Preview geben auf irgendwas oder einfach schreiben worüber wir Lust haben. Und natürlich ganz wichtig, und da arbeite ich gerade privat noch dran, wir arbeiten daran, dass ich nach Lust und Laune von zu Hause aus, aus streamen kann. Und nicht nur ich, auch die anderen wollen mal hier und da so ein bisschen von zu Hause aus streamen und einfach mit euch Zeit verbringen. Das gibt es bald. Mein Licht ist schon da. Mein Greenscreen muss ich jetzt noch irgendwie nach Hause karren. Und dann können wir halt mal ganz in Ruhe Auch noch Twitch-Streams außerhalb der Reihe anbieten. Und was noch mit dazu kommt, wir gucken zusammen Konferenzen und so weiter und so fort. Alles, was irgendwie in der Gaming-Welt passiert, wird hier bei irgendwas mit Spielen für euch abgearbeitet. Und heute habe ich einen ganz besonderen Gast mit dabei, den darf ich ungefähr in 20 Minuten begrüßen. Ich habe heute Christian Kurowski, besser bekannt als Kuro, mit dabei. Dem werde ich so ein bisschen fragen, wie das eigentlich ist. Was macht man als Gaming-Redakteur? Und... Das Schöne ist, dadurch, dass Kuro und ich ja auch längere Zeit zusammengearbeitet haben, gibt es da bestimmt auch die ein oder andere Geschichte, die wir heute zum Besten geben werden. Der war ja früher schon bei Giga mit dabei und so weiter und so fort. Das alles gibt es, nachdem wir über die News der Wochen gesprochen haben. Die News der Wochen. Die News der Woche gesprochen haben. So, und zwar, wir haben wieder ein bisschen zusammengesucht für euch und wir gucken jetzt in die Newskamera. Wir haben für euch wieder rausgesucht, was die Woche alles passiert ist. Und wir fangen heute an mit einer Nachricht. Wie sage ich das am besten? Eine Nachricht bei der eigentlich jeder presenter Schräg-Schrich-Haust mal gehofft hat, dass er sie nennen kann. Und zwar, wir reden über Half-Life. Nicht über Half-Life 3, sondern über Half-Life Alex, den neuen VR-Titel. Das Ding hat einen Release-Termin bekommen. Ich weiß, die News ist ein bisschen älter. Aber die Sache ist, es kam genau letzte Woche nach unserem Livestream rein, dass Half-Life Alex am 23. März 2020 erscheinen wird. Und jetzt müssen wir uns mal kurz über das Meme-Potenzial von dieser Ankündigung unterhalten. Denn es ist der 23. März. Der März ist der dritte Monat. So viele Anspielungen auf Half-Life 3. Ich bin gespannt, ob es sich jetzt beim 23. März um die sogenannte Valve-Time handelt oder nicht. Denn was man nicht vergessen darf, wenn ihr mal nach Valve-Time googelt, es gibt tatsächlich, ich weiß nicht, ob es das offizielle Welf wiki ist, die sogenannte Valve-Time, wo sie immer wieder Ankündigungen auflisten und dann beschreiben sie darunter, wenn sie gesagt haben, das ist in einem Jahr fertig, wie lange es am Ende wirklich war. Und diese berühmt-berüchtigte Valve-Time ist dafür bekannt, dass sie vielleicht ein bisschen länger ist als man meinen mag, aufgrund der Zeit, die man da gehört hat. Aus dem ganz einfachen Grund Half-Life 3 zum Beispiel ist ja auch so ein Kandidat. Oder ein neues Portal oder ein neues Left 4 Dead. Die sind ja nie wirklich gekommen bisher. Deshalb... Warten wir mal ab, was da kommt. Übrigens noch ein ganz schneller Hinweis an dieser Stelle, weil ich es eben vergessen habe. Wenn ihr natürlich Kommentare habt zu den News, die wir heute hier live besprechen, könnt ihr natürlich im Twitch-Chat loswerden. Oder wenn ihr im Nachhinein vielleicht noch Kommentare loswerden möchtet, dann einfach mit dem Hashtag irgendwas mitspielen auf Twitter teilen. Dann können wir euch auch hier in der Show mit einblenden und vorlesen, damit auch die Leute, die im Nachhinein vielleicht erst zuhören, was davon haben. So, so viel zu Valve und Half-Life 3, beziehungsweise zu Half-Life Alyx. Jetzt ist es mir passiert. Es ist nicht Half-Life 3. Es ist Half-Life Alyx. Es ist ein VR-Titel. Ich habe eben schon äh, kurz aufgeschnappt. Ja, schade, dass nicht alle äh, VR haben. Das stimmt, aber vielleicht ist ja Half-Life Alyx einer von den großen Blockbustern, der es schafft, Virtual Reality so richtig nach Hause zu bringen. Die Index wurde jetzt auch noch gemeldet, zeitgleich mit der News, ist immer noch ausverkauft. Also, wer gerade irgendwie vorhat, jetzt noch auf den kurzen Zug aufzuspringen, sich Half-Life Alyx mit der Index zu gönnen, nee, das könnt ihr vergessen. Die Index ist weltweit gerade komplett ausverkauft und, äh, Das wird erstmal nichts. Kommen wir weiter zum nächsten Thema, ähm, und zwar zu Tom Holland. Und jetzt wird der eine nur sagen, Moment, Tom Holland, was? Der Uncharted-Film. Das ist dieser berühmt-berüchtigte Film, von dem ihr bestimmt schon mal was gehört habt, der schon irgendwie sechsmal den Regisseur gewechselt hat. Tom Holland spielt Nathan Drake. Das ist eine News, die, glaube ich, am Anfang so ein bisschen für, für Furore gesorgt hat, weil sich niemand Tom Holland als Nathan Drake vorstellen konnte. Was ich noch viel spannender finde, ist, äh, ähm, Sully, also den Mentor von, äh, von, von Nathan, spielt Mark Wahlberg. Das ist schon mal eine lustige Mischung. Und jetzt hat äh, Tom Holland ein Interview gegeben. Tom Holland ist ja eventuell dafür bekannt, dass er hier und da mal gerne ein bisschen zu viel Preis gibt, beziehungsweise, dass er gerne mal spoilert. Da gibt es sehr, sehr schöne Zusammenfassungen zu den ganzen Avengers und Marvel-Filmen zu. Er spielt ja, ja unter anderem Spider-Man Deshalb, da gibt es schöne Interviewzusammenschnitte, wie er einfach komplett, wirklich komplette Sachen spoilert, die er nicht hätte sagen dürfen. Jedenfalls Tom Holland, seines Zeichens Spoilergott vor dem Herren, hat in einem Interview gesagt, dass der Uncharted-Film, und jetzt haltet euch fest, eine Lösung für das Problem bietet, dass Videospielverfilmungen eher so mittelmäßig sind. Ich weiß nicht, ob der eine oder andere von euch vielleicht den Sonic-Film am Wochenende gesehen haben sollte. Der kriegt ja so gemischte Auffassungen. Es gibt Leute, die sagen, ja, das ist so hier und da ein bisschen mittelmäßig, aber an sich schon ganz okay. Ähm, andere sagen, nee, das ist nicht mein Sonic. Ich kann nichts dazu sagen, ich habe ihn noch nicht gesehen. Aber wenn wir Tom Holland glauben können, ist dieser wunderbare Uncharted-Film die perfekte Mischung aus... Es ist zwar nah an der Originalvorlage des Spiels, es ist aber nicht so nah dran, dass man die Spiele gespielt haben muss, damit man überhaupt folgen kann. Also es soll quasi genau die Lücke schließen zwischen, ihr habt das Spiel gespielt, cool, dann könnt ihr den Film gucken, habt Spaß und ihr habt das Spiel nicht gespielt. Ist nicht schlimm, ihr könnt einfach den Film gucken und versteht trotzdem alles. Deshalb abwarten, der Film kommt nächstes Jahr und zwar am 5. März 2021 und jetzt ist das Beste, es gibt keinen Regisseur. Das klingt erstmal blöd, aber es gibt wirklich aktuell noch keinen Regisseur, aus einem ganz einfachen Grund, dass ständig die Regisseure abspringen. Eigentlich sollte es, ähm, wie hieß der gute Mann, Travis Knight machen, ich glaube, das war der Regisseur von Bumblebee, wenn ich mich nicht irre. Und der ist äh, kurzfristig, aber wieder abgesprungen und jetzt gerade gibt es keinen Regisseur, aber Tom Holland sagt, der Film wird super. Von daher, äh, wenn Tom Holland das sagt, bitte, dann wird das wohl so sein. Wir machen weiter mit mit GeForce Now. Das ist der neue Streaming-Service von ähm, NVIDIA. Wer hätte das bei GeForce Now nur gedacht, dass das der neue äh, äh, NVIDIA-Service ist. Ähm, GeForce Now hatte folgendes Problem. Es waren Activision-Spiele mit drin. Und kurz nach dem Start waren diese Activision-Spiele wieder weg. Und keiner hat so ganz verstanden, wo die jetzt eigentlich hin sind. Die Lösung des Problems ist wohl relativ einfach. Es gab wohl eine Abmachung zwischen Activision und Nvidia, dass in der Beta-Phase von GeForce Now Activision-Spiele mit dabei sind. Aber danach sollte eigentlich erstmal in dem Sinne nichts mit dabei sein. Und es gab keine Abmachung, wie es dann nach der Beta-Phase weitergeht. Das hat Nvidia aber wohl ein bisschen zu spät gemerkt. Und Dann musste man am Ende den Stecker ziehen, weil man gemerkt hat, okay, Mist, ähm, wir haben ja gar keine Absprache mehr mit Activision. Und dann sind die Spiele dementsprechend ähm, wieder runtergeflogen. Das heißt, wo die Activision-Spiele jetzt sind, beziehungsweise ob sie wiederkommen, wo sie sind, kann ich relativ einfach beantworten, sie sind weg. Aber ob sie wiederkommen, ähm, ist aktuell noch nicht raus. Was ganz spannend ist an der Sache, GeForce Now ist ja quasi der Konkurrent. Oder was heißt der Konkurrent? GeForce Now ist ja eher quasi das ähm, Wie wie nennt man das am besten? So ähnlich wie zum Beispiel Stadia, dass man ähm, Spiele streamen kann von äh, zu Hause aus, beziehungsweise dass man halt keinen Rechner hat, der das Spiel darstellt, sondern man abonniert den Service, beziehungsweise man man, man startet einfach nur ähm, GeForce Now und kann dann Auf seinem Tablet, auf seinem Fernseher, wie auch immer, ähm, irgendein Gerät, was nicht ein Computer ist, auf dem das Spiel installiert ist, einfach seine Spiele streamen. Ich persönlich konnte es noch nicht ausprobieren, äh, weil ich momentan noch einfach keinen äh, großen Bedarf habe, irgendwie mich in dieses Streaming-Thema einzubinden. Man liest zwar immer wieder, ja, eigentlich ist das ja so ein bisschen zukunftsträchtig und das könnte schon das nächste Ding werden. Ich persönlich sehe es momentan noch so, ich installiere meinen Kram lieber entweder auf meiner Konsole oder auf meinem PC und spiele es dann physisch. Weil mein Internet ist zwar okay zu Hause, aber irgendwie, wenn ich zu Hause einen Knopf drücke und das geht erst durch die ganze Welt zu irgendeinem Server, wo dann der Knopf gedrückt wird und dann wieder zurück, das geht noch nicht in meinen Kopf rein. Da, da bin ich noch nicht. Kommen wir jetzt zu einer kleinen Neuerung hier bei irgendwas mit Spielen. Wir haben ja jede Woche das Problem, dass wir redaktionell zusammensitzen. So vor allen Dingen Tim und ich kümmern uns halt um äh, den redaktionellen Inhalt hier in der Show. Und wir sitzen zusammen und machen so eine kleine Redaktionskonferenz und sagen, welche News nehmen wir diese Woche mit rein? Und es gibt immer sogenannte Nicht-News. Sprich, so es sind diese, ähm, wer, wer damals schon mal zugeschaut hat und, und mich ein bisschen länger kennen sollte, so, so News über Zahlen als Beispiel. So weiß ich nicht, jetzt äh, Spiel X wurde 10.000 Mal runtergeladen. Das ist so der typische Fall für eine, eine Nicht-News. Und wir haben diese Woche gleich mehrere Nicht-News und wir haben sie jetzt einfach spontan in einem Blog zusammengefasst. Deshalb hier für euch der allererste, eine Weltpremiere, der große nicht news block hier bei irgendwas mit Spielen. Und zwar, haltet euch fest, erste Nicht-News in dieser Woche, Bioshock, äh, Bioshock ich schon, ähm, Biomutant, so hieß das Spiel, Biomutant, äh, kommt noch. Ja, ähm, es gab jetzt, ähm, ein, vom Entwickler ein kleines Statement, wo gesagt wurde, ja, Biomutant kommt noch, ähm, und es dauert ein bisschen länger, weil wir wollen das Spiel halt richtig gut machen, das war's. Erste Nicht-News des Tages, zweite Nicht-News des Tages ist auch relativ einfach. Es gibt äh, ein wunderschönes neues Kostüm für Ash in Rainbow Six Siege. Und zwar haben sie eine Kooperation mit Lara Croft und jetzt sieht Ash aus wie Lara Croft. Ob das gut aussieht oder nicht, möchte ich an dieser Stelle unkommentiert lassen. Ihr findet Videos dazu im Netz und sagen wir so, ich nenne es auch das Karen-Cosplay, aber das... äh Das stellen wir zur Seite. Nächste Nicht-News des Tages. Platinum Games hat angekündigt, dass sie nächste Woche in der Famitsu etwas Neues ankündigen. Coole Nicht-News. Also eine Ankündigung zur Ankündigung. Und noch eine Ankündigung zur Ankündigung. Morgen um 9 Uhr für alle Frühaufsteher unter euch, die Bock haben auf äh, Animal Crossing New Horizons. Das kommt morgen früh um 9 Uhr in der Nintendo Direct. Ja, ihr habt richtig gehört, morgen früh um 9. Das heißt, während ihr euch wahrscheinlich noch entweder äh, durch die erste Stunde in der Schule quält oder gerade eure Stulle schmiert, weil ihr faule Studenten seid oder ihr vielleicht einfach nur irgendwas anderes macht, was ich gerade nicht so richtig äh, weiß, da äh, ist dann Nintendo Direct. Wenn ich mich nicht irre, war es 9 a.m. European Time. Oder war es 9 a.m. Eastern Time. Oh, das, ich könnte mich verlesen haben. Weiß ich nicht. Ich gucke mal Kure an, im Off-Bitte. Ja, die Regie checkt das für uns. So, ja. Kuro sagt auch, ja, die Regie checkt das. Sehr gut. Ähm, ups. Vielleicht habe ich E-Team, European Time mit Eastern Time verwechselt. Kann ja mal passieren. 15 Uhr bei uns, sagen ganz viele Leute im Chat. Es ist gar nicht 9 Uhr. Es ist 15 Uhr. Okay, cool. Kommen wir jetzt wieder lieber zu News, über die wir wirklich reden können. Und zwar State of Decay 2. Und State of Decay 2, wer es mitbekommen hat, lief noch nicht so gut. Ja, Auf, auf Metacritic insgesamt eine 68 was unter Durchschnitt ist und man hat sich so ein Herz gefasst und ähm, der Entwickler Dead Labs hat gesagt, okay, wenn der Launch so schwierig ist und der Content nicht passt, wir machen was Neues. Das Ganze nennt sich jetzt die Juggernaut Edition und es ist ein kostenloses Update, mit dem es bessere Grafik gibt, besseren Ton, generell werden ganz viele Bugs gefixt, die in State of Decay mit drin waren und dazu kommt noch, dass alle Add-ons, die bisher zu State of Decay rauskamen, da mit drin sind. Also zu State of Decay 2. Das finde ich eine extrem schöne Sache, die zeigt, dass wenn ein Spiel einen, einen Launch hatte, der nicht so gut lief oder der nicht so optimal lief, um es mal äh, so zu sagen, dass man trotzdem das vielleicht drehen kann. Ob jetzt State of Decay 2 in dem Sinne gerettet werden kann beziehungsweise ob das wirklich in dem Sinne dazu verhilft, dass das Spiel wieder besser anläuft, muss man abwarten. Ich finde aber die Geste dahinter sehr, sehr gut. Vor allen Dingen zeigt das ja auch so ein bisschen, dass dem Entwickler eben nicht egal ist, was nach dem Launch äh, des Spiels passiert, sondern man sagt, okay Leute, wir haben Fehler gemacht, es lief nicht so, wie wir wollten, wir können aber an den Sachen gerade arbeiten und ganz ehrlich, in der heutigen Zeit ist dieses, sich einen Fehler eingestehen zu sagen, okay, Leute, pass auf, wir machen da kein Bezahlupdate raus sondern wir gehen wirklich hin und ihr kriegt das umsonst, egal, ob ihr über einen äh, Xbox Game Pass äh, spielt, ob ihr es gekauft habt, vollkommen egal, ihr habt das Spiel irgendwie zu Hause liegen und ihr kriegt diese Updates mit rein jetzt und zwar umsonst, weil wir haben Scheiße gebaut. Das, finde ich, ist eine Sache, die zeigt Größe und das ist sehr, 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 sehr gut und wichtig. So viel zu äh, State of Decay 2. Machen wir direkt weiter mit der nächsten News, oder? Control. Ich will nicht sagen, dass Control das äh, most underrated game of äh, 2019 ist. Ich hatte sehr viel Spaß damit. Kommt ja über Remedy. Das sind die, die auch Alan Wake gemacht haben. Das ist auch so ein grauenhafter Satz. Wenn du immer verglichen wirst mit, das sind die, die auch XY gemacht haben. So, Remedy hat halt Alan Wake gemacht und äh, daher kennen halt die meisten, glaube ich, Remedy. Aber sie haben... Sie können mehr als nur Ellenbake. Ähm, Control war richtig gut. Ähm, da kommt jetzt seit nächsten Monat der erste DLC raus. Ähm, der nennt sich ähm, Foundation. Kommt am 26. März. Und es ist wohl so, dass Remedy eventuell vorhat, noch ein bisschen mehr zu Control zu liefern, als nicht nur, äh, als nur diesen einen DLC. Sprich, äh, wir können ja mal gerade kurz, äh, kurz, kurz so ein bisschen schauen, was sie da eigentlich machen. Ähm, Vielleicht wollen sie ja das Spiel längerfristig noch ein bisschen entwickeln. So ist es zumindest, wenn man äh, IGN glauben darf, der Fall. Und ähm, Control soll sich, und das ist jetzt schöner PR-Sprech, längerfristig als Marke etablieren. Das heißt, Control ist etwas für Remedy, was nicht irgendwie jetzt fallen gelassen wird nach dem einen Spiel, sondern dass da längerfristig mit gearbeitet wird. Ähm, Und äh, was macht Remedy eigentlich aktuell noch so generell neben äh, Control? Das ist relativ einfach. Ähm, Der Singleplayer von Crossfire X und ähm, ein nicht angekündigter Titel ist bei Remedy noch in Entwicklung. Heißt aber natürlich nicht, dass da nicht auch noch Platz ist, um weiter an Control zu arbeiten. Mich würde es freuen, ich habe ähm, tatsächlich, nachdem ich Control durchgespielt habe, noch sehr, sehr viel Zeit mit Control verbracht. Also sprich, wirklich den Content, der nach dem Credit Screen kommt, noch weiter gespielt. Und falls ihr es nicht gespielt haben solltet, es gibt eine fantastische Sequenz in control Das ist dieses Labyrinth. Ich möchte nicht weiter äh, drauf eingehen, aber alleine für dieses Labyrinth lohnt es sich, Control zu spielen. Fantastisch. Absolut fantastisch. Genug Control. Wir kommen zur letzten News des Tages und zwar ähm, die PS5. Ein Thema, was uns ja schon seit ähm, Sendung Nummer 1 in diesem Sinne äh, verfolgt, beziehungsweise ein Thema, was uns uns die nächsten Wochen und Monate auch noch weiter verfolgen wird. Es ist relativ äh, simpel. Wir haben von Sony immer noch keine richtig konkreten Informationen, beziehungsweise wir haben Immer noch kein Release-Termin, wir wissen immer noch nicht genau, was die Konsole kann und so weiter und so fort. Aber es ist jetzt wohl so, dass Eurogamer berichtet, dass ähm, die Konsole wahrscheinlich äh, nicht günstiger wird als 450 Dollar. Das hat wohl einen relativ einfachen Grund. Und zwar ist das die Nachfrage an Smartphones, die ähm, den DRAM und den äh, den, den NAND-Speicher oder NAND, je nachdem, wie ihr das Ganze äh, nennen möchtet. Eigentlich sagt man man nand Aber äh, dieser Speicher ist halt aktuell wohl relativ teuer, das ist ähm, Flash-Speicher und der sorgt jetzt dafür, dass wahrscheinlich die Konsole ein bisschen bisschen teurer wird, ähm, als man vielleicht am Anfang vermuten mag. 450 Dollar, sprich äh, in in, in deutschen Euro sind es äh, 415, ist natürlich ein stolzer Startpreis, wir wissen ja gerade noch nicht, äh, wie Microsoft am Ende in den Kampfpreis reingehen wird, aber ich würde einfach mal sagen, wir warten da mal ab. Aber was mich interessieren würde bei euch, und das ist jetzt das Besondere, wie seht ihr das eigentlich? Eine Konsole 400 Euro oder teuer, eine Konsole 400 Euro teurer als 400 Euro? Ist das für euch ein Ja oder ein Nein? Und jetzt kommt was Neues. Wir haben Umfrage-Feature. Ja? Ihr könnt jetzt äh, abstimmen, wenn ihr gerade live mit dabei seid, ob für euch ein, eine Konsole über 400 Euro ein No-Go wäre oder nicht. Das heißt, dementsprechend... Ähm, wir, wir, wir probieren das jetzt mal aus. Ihr könnt entweder ähm, eine 1 äh, eine, eine oder eine 2 in den Chat schreiben. Ja? Und dann äh, können wir äh, quasi auswerten, wenn denn alles funktioniert, was ihr denn dazu sagt. Denn man muss natürlich ganz ehrlich sein, 400 Euro ist eine große Stange Geld. Beziehungsweise es ist wirklich in dem Sinne sehr, sehr viel Geld. Und wir haben als Möglichkeit 1 ist okay und als Möglichkeit 2 ist mir zu teuer und... Der aktuelle Trend steht dazu, 400 Euro ist ein bisschen, äh, ist, ist, ist mir ein ganz bisschen, bisschen zu teuer, beziehungsweise, hm, wir gucken mal, wie sich das Ganze entwickelt. Ich kann von mir persönlich nur sagen, seitdem ich Geld verdiene, bin ich ein bisschen verschwenderisch geworden und bin auch sehr gut darin, Sachen vorzubestellen, obwohl eigentlich Leute, wie ich immer, sagen, Leute, denkt dran, bitte nicht vorbestellen, äh, wenn ihr das macht, das ist nicht gut ähm, und so weiter und so fort. Ich bin aber selber trotzdem sehr gut darin. Das Geld rausballern. Deshalb 400 Euro ist eine Stange Geld, darf man nicht vergessen. Davon kann man sich, davon, davon kann man sich sehr, sehr viel Eis kaufen und sehr, sehr viel Geld. Aber ähm, wir warten mal ab, was bei der Umfrage rauskommt. Wir lassen das mal einfach so stehen. Soviel zu den News des Tages. Wenn ihr mehr haben wollt, äh, checkt auf alle Fälle mal irgendwas mit Spielen.de oder folgt uns auf Twitter und auf Instagram oder auch den ganzen Redakteuren und so weiter und so fort. Und jetzt, mal von den News weg, kommen wir zu unserem größeren, kleinen Hauptevent, aber bevor wir dazu kommen, wollen wir natürlich nochmal über das, über das Ergebnis des Votes sprechen, ja. Deshalb, 43% sagen ja, 400 Euro oder mehr für eine Konsole ist mir zu teuer und nee, also 43% warte, 43% der Leute sagen ja. Macht mit der Information, was ihr wollt und der Rest sagt nein. <lacht> Mathematik. Darf ich übrigens kurz erwähnen, dass ich heute meine theoretische Führerscheinprüfung bestanden habe. So viel, zum Thema, so viel zum Thema Mathematik. Ich kann vielleicht nicht rechnen, aber dafür kann ich in der Theorie Auto fahren. So, kommen wir jetzt zum viel wichtigeren Thema und zwar zu meinem äh, heutigen Gast. Ich freue mich sehr, dass ich ihn heute begrüßen darf. Ähm, ich möchte ihn äh, wie immer äh, kurz, kurz, kurz vorstellen an dieser Stelle. Ihr seht ihn zwar jetzt gerade schon, aber nein 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 nein, Hier wird nicht geguckt, ja. Ähm, am 20. November 1987 muss die Sonne geschienen haben. Denn da ist äh, der Branchensonnenschein Christian Kurowski auf die Welt gekommen. Äh, der stets fröhliche und immer gut gelaunte Wort- und Schriftakkurat gehört zu den Gesichtern der Gamingpresse, an denen man nicht Vorbeikommt. Angefangen als Volontär bei Giga, dort besser bekannt gewesen als Captain Kowski, äh, dann über äh, Schicksalsschläge äh, mit dem Umweg nach München zu Sky und dann am Ende angekommen bei Gamesworld. Versorgt er uns seit über 13 Jahren regelmäßig mit Reviews, Previews, Streams und was man nicht eigentlich alles noch irgendwie in diesem Job kreieren kann. Äh, wir sprechen heute zusammen darüber, wie sein beruflicher Alltag aussieht, ob beruflich Videospiele testen wirklich nach so einer langen Zeit noch Spaß macht. <lacht> Schön, dass du schon antwortest. Und wie denn eigentlich die glorreiche alte Zeit bei Giga war. Äh, ähm, als Leute wie ich noch ihren Eltern erklären mussten, äh, dass man sowas eigentlich gerne mal beruflich machen wollen würde und dass das doch eine gute Idee wäre und ob man damit ein Geld verdienen kann. Egal, lange Rede, kurzer Sinn. Herzlich willkommen, Christian Kuro-Kurowski.
1: Ich bedanke mich recht herzlich für die Einladung.
0: <lacht> Kuro, wir müssen uns kurz, können wir uns können wir okay, so eine Pseudo-Umarmung geben?
1: Also, das ich, oh, ist das schön.
0: Du bist tatsächlich ein bisschen zu spät gekommen. Ja. Ähm, ist ja nicht schlimm, du musst noch arbeiten. Ich...
1: Erstens das, und ich bin äh, ein bisschen auf dem Kriegsfuß mit, die, mit, mit der Stadt hier. Ja, wir
0: sind nicht direkt in München, wir sind in Unterschleißheim. Das darf man ja ruhig sagen, steht auch in unserem Impressum. Und da muss man ein bisschen rausfahren.
1: Und ich habe tatsächlich die ersten sechs Monate in Unterschleißheim gewohnt. Nee. Und gehasst. Warum? Naja, es war ja so, dass ich, ähm, nachdem Giga halt äh, abgesägt wurde, so halb, das ist ja eigentlich nur, man hat ja, wenn man theoretisch so in den Ersten Weltkrieg zurückdenkt, und man hat einen Soldaten, und der muss halt, muss halt leider das Bein ab, kann man sich ja vorstellen, dass man das Bein nur so halb abgesägt hat. Das ist die ähm,
0: grauenhafteste Metapher, die ich je gehört habe zum Ligauntergang. untergang Ich musste ja
1: danach relativ zügig äh, nach München ziehen, um, um halt bei Premiere zu haben. Und ja, vier Wochen Zeit, um eine Wohnung in München zu finden, ist nicht einfach. Deswegen wurde es unter Schleißheim. Die Würmbachstraße 13. Kann man mal gerne irgendwie bei äh, Google Maps mal reinsuchen. Ist das schon ein was du gerade gemacht hast? Ja, wohne ich ja nicht mehr. Das ist mir doch scheißegal. Hallo, äh, sind Wie Sie ist, das, von, von wie ist das übrigens mit, mit ähm, mit, äh, mit, äh, Fluchwörtern, ja oder eher nein? Ich
0: kann den Gast nicht abhalten, davon zu fluchen. Ja. Ich versuche mir Mühe zu geben. Im Notfall muss ich den Podcast im Nachhinein als explizit äh, an, an, anmarkern. Aber Auf jeden Fall, Würmbachstraße 13 ist weit vom Schuss. Sehr weit vom Schuss. Inzwischen wurde es aber äh, ein bisschen zentraler. Kann man ja, ja. Das kann man verraten. ja verraten. Du, du kleiner Münchner. Ja, auch nicht. Ähm, wir, wir quatschen ja jede Woche hier ähm, bei uns in der Show so ein bisschen drüber, wie ist man in die Branche gekommen, was macht mhm. man eigentlich, macht das wirklich Spaß, was man macht. Ähm, ich habe so ein bisschen zu dir recherchiert und du hast es mir relativ einfach gemacht. Bisher jeder Gast. Du hast auch eine sehr offene Biografie auf Facebook ähm, auf der auf 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 der ähm, auf der der ähm, der Fanpage. Ja. Da habe ich mal direkt reingeklickt, wie wir coolen jungen Kids Hast, hast du mal reingeklickt, wenn der letzte Beitrag gepostet ja, wurde? Ja, das ist nicht schlimm. Meine Facebook-Seite ist auch tot. Liebe Social Grüße Media an, at its best. <lacht> Liebe Grüße an 16.000 äh, Facebook-Leichen, die mir folgen. Äh, die, äh, kurze Geschichte von, von meiner Seite aus. Ähm, die Tage, ich habe mein Instagram inzwischen wieder mit Facebook verknüpft. Mhm. Und ich habe wirklich, no shit, seit anderthalb Jahren habe ich, glaube ich, äh, original nicht mehr äh, Facebook gecheckt, also die Fanpage. Und dann habe ich irgendwie jetzt nach langer Zeit ein Bild gepostet auf Instagram. Und dann hat hat mir jemand geschrieben unter dem Bild so: Wer bist du und warum folge ich dir? Und das war so der unangenehmste Moment seit langer Zeit, wo ich echt versucht habe, mich reinzuversetzen und zu denken, Sollte ich jetzt reinschreiben, du bist mir bestimmt mal irgendwann gefolgt, weil ich ein Gewinnspiel gemacht habe, aber aber,
1: aber seitdem kennst du mich nicht mehr? Das ist wahrscheinlich die logische Antwort, aber das zeigt halt auch wieder, dass man einfach so Kommentare im Internet, die blendet man einfach aus. Es ist so wie Meeresrauschen, weißt du? Irgendwann wohnst du, wenn du eine lange Zeit in einer Großstadt wohnst, dann denkst du auch so, oh, die die, Trambahn, die hört sich eigentlich an wie jetzt, keine Ahnung, Strand auf Hawaii. Im Internet steht, du wolltest mal Erzieher werden. Das stimmt, ja. Kannst du mir kurz ähm, erklären, wie es dazu kommt, dass wir trotzdem heute hier sitzen? Ähm, Erstmal Existenzangst, Perspektivlosigkeit und die Tatsache, dass ich mein Fachabitur in Sozial- und Gesundheitswissenschaften gemacht habe. Also meine Familie, beziehungsweise bei, bei, bei meiner Mutter ist es so, die kommen halt aus dem, aus dem Pflegedienst und ähm, ich wusste halt auch nie so wirklich irgendwann wie das halt mal so ist wenn man irgendwie so Teenager ist so was will ich eigentlich werden und ich dachte es wäre vielleicht eine solide Basis irgendwie halt auch so in den äh, so Gesundheitswissenschaften Fachabitur kann ja nicht verkehrt sein da, da wird es wahrscheinlich irgendwie hinauslaufen und habe das dann auch gemacht hatte dann nach meinem Fachabitur 2006 ähm, bin ich erstmal vier Wochen habe ich Urlaub gemacht und dann bis zum Jahresende 2006 erstmal nichts mehr, vielleicht noch ein paar Praktika, so ähm, im Bereich auch äh, Physiotherapie und halt ähm, in, in Kindertagesstätten. Und dachte mir, okay, Erzieher ist, glaube ich, etwas, was ganz cool ist. Vor allen Dingen auch, weil ähm, männliche Erzieher gibt es halt nicht so viele. Und das ist halt etwas, was händering gesucht wird. Und ich dachte, das könnte vielleicht etwas sein, was mir liegt. Und habe mich dafür auch schon für diese schulische Ausbildung dann angemeldet. Dummerweise hatte ich dann noch ein paar Monate Zeit, bis die Ausbildung anfing. Und so wie du wahrscheinlich auch, war es dann damals bei Giga so, dass ich dachte so, ah, ja okay, das, das konsumiere ich relativ häufig. Ich würde mal gerne wissen, ob die Möglichkeit besteht, da irgendwie einen Blick hinter die Kulissen zu bekommen. Und äh, habe mich dann da auch beworben mit einer, mit einer Bewerbung, die so lächerlich furchtbar ist. Gibt es die noch? Die Nummer aus Interesse gefragt. Hast du dich also, selbst getestet? Nee, also, An- also vor allen Dingen so das Bewerbungsschreiben war richtig, richtig, richtig schlimm. Also wenn ich tatsächlich dieses Bewerbungsschreiben, äh, äh, wenn, wenn mir das jemand auf den Tisch legen würde, ich würde es einfach, ich würde ein Video machen, ich würde herausfinden, wie kann ich diesen Menschen kontaktieren mit einer Videobotschaft, ich würde diese Videobotschaft aufnehmen, ich würde es einfach vorlaufender Kamera anzünden, lachend. Also, das so, so furchtbar war die. Hat aber trotzdem geklappt. <lacht> ich wollte gerade
0: sagen, wenn man sich so überlegt, dass man trotzdem damals halt damit einen Fuß in die Tür bekommen hat. Mhm. So, ähm, mein, meine legendäre Geschichte zu dem Thema ist ja, ich habe ja damals Initiativbewerbungen an Kollegen Chris Günt gegeben. Und ähm, sechs Jahre später, nachdem ich dann bei Gameset aufgehört habe, hat er mir irgendwann gesagt, so guck mal, ich habe beim Umziehen übrigens seine Bewerbung gefunden, die habe ich nie abgegeben. Hm. Und da habe ich meine sechs Jahre alte Bewerbungs-CD wieder bekommen. Die gibt es übrigens auch noch. Ähm, Giga, Blick hinter die Kulissen. Du hast es gerade so schön gesagt. Ähm, war das für dich so, dass der Schritt war wirklich, hey, ich gucke das gerne? Ich habe jetzt noch mal eine vier bis sechs Wochen, bis es losgeht. Ich versuche das einfach mal, oder? War so insgeheim im Hinterkopf immer das Ding so, ach ja, so Videospiele testen wäre schon cool.
1: Nee, es war tatsächlich einfach nur, ich hatte halt etwas mehr als drei Monate Zeit und ähm, ja, ich wollte einfach mal irgendwie auch was anderes ausprobieren und ich dachte mir, das wäre eigentlich schon mal ganz cool. Vio ähm, Tensi hat ja zu der Zeit auch bei Giga gearbeitet und die hat witzigerweise damals ähm, in der gleichen äh, fernöstlichen Kampfkunstschule trainiert, wo meine Mutter und mein Stiefvater halt, also die, die leiten ja die Schule. Und ähm, deswegen, ich glaube auch nur deswegen, weil Bio bestimmt irgendwann mal gesagt hat, so, ey, der ist nicht ganz unfähig, was sie wahrscheinlich auch relativ schnell bereut hat. Wird sie jetzt heute immer noch sagen? Äh, wahrscheinlich. Ähm, Liebe Grüße an Bio, an dieser Grüße Stelle übrigens. Gehen raus. <lacht> ähm, ja, dann kam ich da irgendwie ran das war tatsächlich einfach nur, um, um zu sehen, so, ey, wie, wie sieht es da eigentlich aus? Weil, weil ich auch einfach, weil ich sehr neugierig war. Ich habe aber dann nach einem Monat gemerkt, okay, das ist, ich werde nichts anderes mehr machen. Ich werde einfach so lange hier bleiben, bis die mir einen Vertrag zu, zum Volontariat anbieten. Halt, äh, Ausbildung zum TV-Redakteur. Koste es, was es wolle. Hat sehr viel gekostet, weil ich halt täglich von Mülheim an der Ruhr aus dem Ruhrgebiet nach ähm, Köln gependelt bin, was so von Tür zu Tür zwei Stunden sind. Und ich weiß, die äh, Monatskarte hat damals 182 Euro gekostet allein. <lacht> Das war also, fast eine halbe Monatskarte in München. Ja, das stimmt. Und ähm, bin dann halt für sehr, sehr lange Zeit einfach hin und her gependelt. Und es hat auch tatsächlich, glaube ich, zehn Monate gedauert, bis die mir dann einen Vertrag angeboten haben. Und das war auch dann auch eigentlich so ein 50 50 ding weil ähm, noch eine andere Praktikantin da war, die auch sehr, sehr gut war. Kathrin. Ist das jemand, den man kennt heutzutage noch? Nee, ich glaube, die macht. Okay. Nichts mehr mit E-Springen. Weil oft
0: ist es ja so, dass damals so Leute, mit denen man irgendwie mm. Praktika gemacht hat oder die man, denen man über man Weg gelaufen ist, es die heute gibt und die sind jetzt, weiß ich nicht, irgendwie Host bei Sport1 oder so, keine Ahnung. <lacht> oder weiß ich nicht. Ja, Chefredakteur, äh, eSport Sport1. Ja, liebe Grüße <lacht> an dieser Stelle. <lacht> Nein, aber es ist ja wirklich so, dass man dass man super oft Leute findet, beziehungsweise super oft Leute irgendwie wie wieder trifft. Wie alt warst du damals?
2: Ähm, Na, ich nach der ja, Schule
1: ich, ich äh, das, ja, mit Fachalbjahr habe ich mit 18, glaube ich, Gemacht. Und dann war es halt, erster äh, Mai, 2007 war mein ähm, erster Arbeitstag, also war ich 19. Mit 19, wenn man, wie, wie, wie war der erste
0: Tag, kannst du dich daran erinnern? Also, Giga ist ja, ich vermute mal, den meisten draußen wird Giga noch was sagen, das war mhm. ja der Sender damals, ähm, lief bei NBC ja erst quasi als, als Rahmenprogramm, dann war es irgendwann eigentlich der halbe Sender. Und es war ja quasi, die Nachmittagsschiene war ja damals erst dieses Giga Green. Mhm wo dann irgendwie aus, von der Promi-Welt über PC-Technik, über Spiele auch irgendwann mit dabei, alles mit dabei war. Dann gab es ja abends noch so, so Schmarrn wie Gigapolitik, politik hier Giga-Real und wie es nicht alles hieß mit, mit, mit äh, Jochen war da doch glaube ich auch Dominikus, mit dabei. Ja. Jochen Dominikus. Und aus dem Berlin-Studio. Aus dem Berlin-Studio, ja was weiß ich, es ist super lange her. Hier Kevin Körber war doch auch mit mhm. dabei und äh, hier bei, bei, bei Max und mit, mit, mit Hüsel und Schuhen hast du nicht gesehen. Und dann abends ab 22 Uhr war ja immer die Games-Schiene. Mhm. Irgendwann wurde ja Giga-Green abgeschafft. Dann gab es ja nur noch das Game Ding, in dem Ding. W- wann, wann war die Zeit, wo du dazu kamst?
1: War das noch die Giga Green-Zeit oder war schon ein bisschen später? Ich glaube nicht, dass es die, dass es Giga Green noch gab. Ähm, das war so, so, so ein bisschen die Zwischenschiene. Am, ganz am Ende war es ja so, dass ich glaube, äh, wir um 18 Uhr angefangen haben und dann gab es ja auch immer diese viertelstündige News-Sendung mit, mit Nils und Eddie. Stimmt, mit diesem Host-Desk in der Mitte. Ja, genau. Und äh, das, das war ja, m- ungefähr 2008. Und da war ich dann ungefähr ein halbes äh, ein Jahr schon da. Also es war, als ich angefangen habe, gab es halt auch diese, die Konsolenformate, ne WeMotion 360 und P3.
0: Ja, WeMotion sagt mir was. Eventuell ähm, hat jemand die Aufnahme wiedergefunden und mir getwittert, wo ich bei WeMotion zu Gast war. Wo ich mir übrigens sicher bin, dass du mich abgeholt hast vom Bahnhof. Ich da, reden wir, immer da, reden, nicht dran da reden wir später drüber. Erzähl erstmal jetzt gerade
1: über deinen, über, über deinen Start weiter. Ja, und das war dann halt so, das war so die Zeit. Und am Anfang habe ich halt angefangen, ähm für Remotion zu arbeiten, aber relativ schnell habe ich dann auch die anderen Konsolenformate übernommen, ähm, halt P3 und 360 mit Colin.
0: Oh, diese ganzen Erinnerungen, die und, gerade äh, in der Hochkom- P3 bei den war, den war ja Neumann.
1: Michael Neumann. Genau. Und wie sind er nicht M- M- Neudert? Neudert, ja, genau, Neudert. Neudert.
0: Ich Kenne ich jetzt seit alten Ach, pass z- auf, Fun ist Fact, zehn Jahre her. Fun Fact bei 12. mir. Ich war halt, ja, ich weiß. so also, Fun bei mir: ich war immer ein riesiger Giga-Fan, Ich bin dann für Studium nach Düsseldorf gezogen und, 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 äh, und, und Michael Neudert ist jeden Morgen mit meinem Bus gefahren und ich war einfach drei Jahre lang zu schüchtern, ihn anzusprechen. Das war bevor ich Teil der Branche war. Macht ja inzwischen auch irgendwas anderes? Ja, komplett was anderes. Aber ähm, der saß einfach jedes Mal im Bus und ich immer so: ach, guck, da ist
1: er. Den kenne ich noch von früher ach schön genau das war, das war so meine Anfangszeit <lacht> mit den Konsolenformaten mhm. dann ging es aber auch rel, was heißt, relativ zügig aber irgendwann bin ich halt auch in Giga Games reingerutscht irgendwann habe ich halt mich um jedes Format irgendwie auch so mitgekümmert und äh, das wurde ja dann auch äh, noch mal mehr als ich dann tatsächlich Volo
0: wurde wie war das denn jetzt erstmal in der Anfangszeit als du so Prakti warst man hört ja immer dieses grauenhafte Gerücht als Prakti kochst du Kaffee bist der Wasserträger und äh, machst eigentlich nichts Richtiges. Waren die Kollegen bei Giga auch so grauenhaft wie du damals zu mir bei Gameswelt? oder war das besser?
1: Nee, das war deutlich besser. <lacht> ähm, viel angenehmer <lacht> tatsächlich. Ähm, aber es war tatsächlich auch, natürlich hast du an der Anfangszeit so, klar, wenn du halt anfängst, da zu arbeiten und du, du kommst halt aus dem Background, dass du Giga die Jahre davor auch immer irgendwie im TV verfolgt hast, dann hast du natürlich auch so ein Stück weit Berührungsängste. Es hat auch ein paar Wochen gedauert, bis bis das ähm, abgefallen ist, aber dann war das schon ganz okay. Ich habe halt ähm, auch sehr, also einfach sehr viel Sendungsvorbereitung betrieben, irgendwann dann auch angefangen, äh, die Artikel für die Sendungen zu schreiben. Das war halt auch tatsächlich einfach sehr lehrreich, weil ich ja äh, mit Bio jemanden hatte, die gesagt, die ja von, von, von der Zeitung kommt, die hat ja bei der WAZ gearbeitet vorher und die wusste halt, wie das geht und die hat mich da auch ordentlich äh, in die Mangel genommen. Was nicht immer cool war aber halt äh, sehr lehrreich tatsächlich. Und äh, es gab dann auch hin und wieder vielleicht ähm, unangenehme Momente, weil wir halt gemeinsam gependelt sind. Und dann fahren wir irgendwie so äh, ein, eines Abends ähm, nach Hause und wir fahren so auf der, auf der Autobahn. Und dann fragt sie halt so, bist du dir sicher, dass du das machen möchtest? Wow, ernsthaft? <lacht> und ich dachte mir so, okay, ich glaube, ich muss mich da äh, ein bisschen mehr reinknien. und äh, Aber es war halt eigentlich so der äh, ideale Weckruf. Und das ist ja auch etwas, das sie absolut nicht böse meinte, aber das ist auch halt etwas, was man braucht. Dass dann halt nicht immer so jemand da ist, der sagt so, okay das könnte man besser machen, sondern auch einfach sagt so, ja, das war halt einfach nicht gut. Aber dir dann auch hilft, das besser zu machen und dass du lernst und dich verbesserst. Von daher bin ich äh, für alles, was Vio getan hat in der Zeit und darüber hinaus auch einfach sehr, sehr dankbar.
0: Wenn ihr Fragen habt an dieser Stelle an den lieben Kuro zu seiner Zeit bei Giga oder noch andere Fragen habt, immer ab damit in den Chat, entweder auf Twitch oder unter dem Hashtag irgendwas mitspielen, auf Twitter loswerden, dann können wir euch einblenden und ihm natürlich die Fragen direkt durchstellen. Du hast ja gerade schon so schön gesagt, ähm, ein bisschen mehr reinknien und ein bisschen, 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 bisschen mehr Mühe geben. Wie war das denn für dich mit 19? Also ich, ich weiß nicht, ähm, bei mir mit 19, ich war halt so ein Springensfeld, ich wusste alles besser und war auch perfekt in allem, was ich getan habe, habe auch keine Fehler gemacht. Ähm, war das für dich erstmal schwierig zu merken, dass ähm, bei Giga Sein auch heiß zu arbeiten und dass das gar nicht so... Also wie viel, wie viel Spaß von dem, was on Air transportiert wurde, was man als Zuschauer kennt, war hinter den Kulissen auch da in dem Sinne. Also äh, man hat das Spaß gemacht in dem Sinne, dass man die ganze Zeit gelacht hat und die Arbeit war egal oder musstest du auch ordentlich reinknöchern und hattest öfters mal so Situationen, wo du gesagt
1: hast, okay, krass, das hätte ich mir anders vorgestellt. Naja, also es ist grundsätzlich war schon immer auch irgendwie Spaß dabei und mit dem, mit dem Umfeld, das ich da hatte und den Leuten, die da gearbeitet haben, herrscht natürlich auch schon so ein bisschen ein anderer Ton und auch eine lockere Atmosphäre grundsätzlich. Aber es mussten halt auch einfach Dinge erledigt werden, wie zum Beispiel ne, die Artikel zur Sendung äh, zu schreiben, was ich dann auch später gemacht habe, ähm, für die einzelnen Formate dann die Bauchbinden gerendert. Ne? Und, das, und du merkst halt dann auch einfach sehr, sehr schnell wie viel so 10 Minuten sein können, ne? Wenn dann die Sendung gleich aufgezeichnet werden soll, drüben im Studio, aber die Bauchbinden noch rausgerendert werden müssen. Und dann hast du, und das war je nach Format auch unterschiedlich viele. Und dann hatte man irgendwie mal so 21 Bauchbinden für, keine Ahnung, 360 oder so. Und du sitzt dann da und dann kriegst du aber schon die wütenden Anrufe aus der Regie. Und ähm, Grüße gehen da auch raus an Robert, der mich da <lacht> oftmals zur Sau gemacht hat. Weil klar, wenn er in der Regie sitzt und er hat halt einen straffen Zeitplan, und da muss ich dran gehalten werden. Ich aber halt irgendwie t- zwischen Ich hatte halt drei wöchentliche Formate irgendwann und ein tägliches Format mit Giga Games, was halt ja auch von Also auch mehrere Stunden ging einfach. Mhm. Das dann alles unter einem Hut zu bekommen, war nicht einfach. Und äh, das, da Gab es dann auch Momente, wo ich äh, kurz davor war, auch einfach einzuknicken. Aber es war, war war schwer, klar. Aber es war auch immer auf irgendeine Art und Weise lehrreich, kollegial. Ähm, und ja, also es, ich habe super viel gelernt, weil es halt auch so ein, so ein Piratensender-Feeling ist, ne? <lacht> ähm, Du kannst halt auch einfach alles machen. Du hast eine Idee und du kannst sie umsetzen. Und das ist etwas, was, was was ich sehr, sehr wertschätze. Weil dann dann schreibst du halt nicht nur äh, die Artikel für die Sendung, sondern ähm, schreibst auch Off-Text oder lässt die dann von jemanden einsprechen. Ich habe dann irgendwann angefangen, Videos zu schneiden, ähm, auch auch äh, Spiele vorzubereiten und all so ein Kram. Und ja, also das war das ich, Man konnte sich schon sehr, sehr austoben. Aber es war halt Also, wer sich vorgestellt hat, Giga ist so, hinter den Kulissen ist halt auch immer Halligalli und auch eigentlich spielen die ja nur ein bisschen. Und äh, dann kommt irgendwie mal Eddie und Nils vorbei und sagen so, ey, hast du mal Lust, eine Runde FIFA zu spielen? Das war es halt absolut nicht. Ich würde gerade sagen, ich glaube, das ist die
0: große Entzauberung, die bei jedem passiert, der mal irgendwie in der Branche gearbeitet hat. Ich bin ja ungefähr mit selben äh, Voraussetzungen damals dann bei Gameset gelandet, äh, wo du ja auch mein, mein, mein direkter Vorgesetzter warst in dem Sinne, als Leitenderredakteur. Redakteur. Und da habe ich auch sehr schnell gemerkt, dass du mir sehr, sehr viele sehr langweilige und dumme Aufgaben gegeben hast, anstatt dass wir irgendwie den ganzen Tag äh, Street Fighter gespielt haben. Kommen wir später noch zu. Vielleicht mal ganz kurz äh, eine Frage, ähm, die uns im Chat äh, gestellt wurde an dich. Und zwar ist sie von äh, DJ Cookie989. Und zwar fragt DJ Cookie989. Kuro, ich vermisse die organisierte Anarchie von Giga Games und Live-Sendungen heutzutage. Du auch?
1: Also ich mag es schon immer, wenn es menschelt. Also bis zu einem gewissen Grad tatsächlich. Was ich äh, aktuell sehr, sehr gerne schaue, ist auf äh, YouTube. äh, Das hat absolut nichts mit Videospielen zu tun, sondern mit mit Kochen tatsächlich. Bon Appetit. Ist ist ein ein, ähm, Food-Lifestyle-Magazin, das gibt es schon seit 1800 Millionen Jahren. Aber es hat mittlerweile auch einen sehr, sehr erfolgreichen YouTube-Kanal mit, glaube ich, sechs Millionen Abonnenten oder so. Und das hast du halt ähm, die Redakteure beziehungsweise die Köche, und du siehst sie halt in der Testkitchen, und im Hintergrund ist immer etwas los, und dann kommt mal jemand dazu, der dann auch mal so sagt so, oh, was machst du da, kann ich mal probieren? Und das, das mag ich schon, aber ich mag es halt bis zu einem gewissen Grad, wenn das dann halt einfach komplett in Chaos und Anarchie ausatmet, dass darunter halt einfach ähm, die Themen, die präsentiert werden sollten, im Idealfall, komplett drunter leiden. Dann verliere ich halt auch irgendwann ähm, einfach das Interesse, weil wenn ich mir etwas anschaue, dann auch aus einem bestimmten Grund, bei Videospielen ist das jetzt nicht oftmals der Fall, dass ich irgendwie informiert werden möchte, weil das ist ja mein Job und das habe ich dann meistens äh, schon während meiner Arbeitszeit. Ähm, es ist einfach die Balance, dass man sagt, so, okay, es soll schon irgendwie menscheln, das ist ja auch etwas, was ich gerne sage, aber es muss halt auch irgendwie trotzdem noch einen roten Faden geben, idealerweise. Du kannst ihn auch verlassen und dann kann es auch gerne mal zu so fünf Minuten komplett Komplett ausbrechen in eine komplett andere Richtung, aber wenn man dann irgendwann wieder zurückfindet, dann bin ich immer sehr dankbar. Wie viel
0: von dem Kuro, den wir heutzutage kennen, der auch heute hier sitzt, ist damals bei Giga entstanden? Gar nichts,
1: glaube ich. Ich glaube, damals bei Giga war ich noch, noch frisch, hatte Hoffnung, war einigermaßen optimistisch, hatte mehr Haare, ne? wenn man jetzt mal hier so schaut, die Geheimratsecken. Ja, gut, du wirst halt, halt du wirst halt nicht jünger, ne? Die aber das ist halt, doch die waren halt äh, nicht ganz so, so, so dramatisch. Um, aber ja also das ich war ich glaube ich war einfach so wie man halt ist so wenn man jünger ist dann, dann sind die Farben die man sieht noch ein bisschen kräftiger weißt du die Vögel zwitschen noch ein bisschen lauter und es ist alles irgendwie ein bisschen ja aber es ist ja heutzutage ich meine dieses Grumpy Kuro Ding Klar, ich bin halt hin und wieder schlecht gelaunt, aber es ist auch nichts, was ich, von dem ich sage, so ja, ich, ich mag halt einfach Menschen nicht, die sagen, die jeden Tag sagen, so, ich muss irgendwie das Positivste rausziehen. Und jeder Tag, an dem du nicht lächel- lächelst, ist so ein verlorener Tag. Also die ganze Wandtattoo, Klaviatur, sagen, hoch und Tattoo, äh, Klaviatur ja. das, das, Damit kann ich halt nicht umgehen. Oder das mag ich nicht, weil für meinen persönlichen emotionalen Kompass brauche ich halt auch einfach Tage, an denen ich mal traurig sein kann an denen ich auch mal einfach schlecht gelaunt sein kann, weil sonst wäre ich einfach komplett wahnsinnig. Und ich habe, natürlich versuche ich da nicht, ähm, in, in irgendeine Richtung komplett ausfallen zu werden, aber es ist halt, ähm, ich, ja, ich habe auch mal schlechte Laune.
0: Das, das kennt man von dir gar nicht. Nee. So schlechte Laune ist äh, ein Einen Charakterzug, den wir von dir in dem Sinne ja gar nicht kennen. Wir waren eben, du du hast eben so schön angefangen zu erzählen, hey, ich habe Bauchbinnen rausgerendert und dies und das und ich bin fast eingeknickt äh, dabei. Ich glaube, dass äh, die meisten Leute, die uns gerade zuhören, gar nicht genau wissen, wie eigentlich so ein Arbeitstag aussah. Also im Sinne von, ähm, kannst du vielleicht mal so wirklich für alle, die nicht mit dabei waren oder die keinen Einblick haben, skizzieren, wie wie sah denn so ein Tag da für dich aus? Du hast ja gesagt, du hast tägliche Formate, du hattest wöchentliche Formate, nur viele wissen wahrscheinlich gar nicht, was ist eine Bauchbinde, so in dem Sinne. Deshalb mhm. kannst du mal einfach so, so von Kuro fährt morgens los, aus, aus, aus äh, Mühlermann der Ruhe dahin, kommt an, und währenddessen fragt Vio ihn schon dreimal, ob er das wirklich machen will,
1: zu Kuro <lacht> ist abends fertig und fährt nach Hause. So Was ist da wirklich passiert? Das kommt ja immer so ein bisschen darauf an, tatsächlich, ähm, je nach Wochentag und welches Format so ein bisschen anstandbar. Also grundsätzlich, gearbeitet habe ich von 10 bis 18 Uhr. Glaube ich. Was also, es ja ist auch schon okay wieder ist. super lange her und ähm, ich glaube ich weiß, ich habe den Regionalexpress RE1 glaube ich nach Aachen um 7.24 Uhr oder so genommen, das heißt, ich musste irgendwie so Pi mal Daumen spätestens um 6.30 Uhr aufstehen oder das Haus verlassen, damit ich halbwegs zeitig da war, ähm, ja, Sendungsvorbereitung sah halt dann aus, meistens okay, was für Themen machen wir. Wie behandeln wir das je nach Format? ne? Dann halt mit Colin, Michi, Vio zusammengearbeitet oder halt dann später auch mit Felix, der dann noch bei Giga gearbeitet hat. Ich hatte auch irgendwann saß ich sogar neben Felix und ich, ich ärgere mich so sehr. Danke übrigens Tom von MySpace dafür, weil ähm, ich hatte ein Foto von Felix Schreibtisch und ich saß ähm, also ich saß ungefähr da, wo du saßt und mhm. langer Schreibtisch. Und das kannst du dir nicht vorstellen. Ich meine, du kannst es dir schon ein bisschen vorstellen, weil du hast mit Felix zusammengearbeitet und ja. weißt, wie sein Schreibtisch aussieht. Aber stell dir vor, du hast einen Schreibtisch, der so vollgemüllt ist, dass es nur noch eine kleine Aussparung an der Tastatur und der Maus gibt. Aber es ist nicht so vollgemüllt, so dass hier mal was steht. Hier mal, Wir reden von einem Berg. Wir reden von, von einem Berg, von Spielzeugkram und Zeug, alt, verkrustet, schon sein eigener Biokosmos und dann hattest du aber noch eine Kabelleiste, die von der Decke runterhing, <lacht> auf seinem Schreibtisch. Und dann hatte er hatte irgendwie so links so einen fetten Monitor und dann irgendwie seinen PC. Und, das. und das, ich habe immer ein, schon so dafür gesorgt, dass was, was so von diesem Berg an Geröll so runterrutscht, dass es immer auf, seinem, auf seiner Hälfte des Schreibtischs blieb. Also, das kannst du dir nicht vorstellen. Ich, ich finde es so schade, dass ich nicht mal irgendwie ein Foto davon habe. Weißt du, die Sache ist einfach so, es, es kam halt irgendwann der Punkt, wo Felix
0: dann von Giga zu Gamesfield gezogen ist, in Anführungsstrichen, und er muss einfach seinen Müll vom Schreibtisch genommen
1: haben, in eine Kiste gepackt haben und dann bei Gamesfield einfach das, wieder
0: auf den Tisch gesteckt Das wird haben. nicht
1: mal Felix gemacht haben, das wird irgendwie äh, die 5 minuten terrine die irgendwie da seit vier, 24 Jahren da stand Die, die, die laufen kann dazwischen. Oh, du ziehst Däumen. Moment, wir packen mit! Und dann äh, wird er wahrscheinlich einfach irgendwie mit seinem, mit seinem Auto da, mit der ganzen Truppe. Wir sind hat er wir wahrscheinlich so auch schon Meister Namen gegeben. Verbunden. Ja.
0: <lacht> Dobby ist jetzt ein freier Elf, eine freie Terine. <lacht> Exakt,
1: genauso wird das gewesen sein. Aber ja, dann habe ich ähm, also halt so Sendungsvorbereitungen, Spiel spielen, Texte schreiben, mhm. Leute quatschen, äh, vielleicht auch Matzen vorbereiten. Ich habe auch irgendwann an Telespielen mit, mitgearbeitet und dafür, da gab es ja immer zum Beispiel auch die. Diese Rückblicke aus den Jahren, die habe ich zum Beispiel geschnitten, also viel geschnitten. Diese Bauchbinden, das ist halt das so. Wenn dann zum Beispiel steht, äh, Christian Korski. Kuro hier, hat hier. wir Bauchbänder gerendert. Genau, oder? das ist das so halt einfach so, so ein Anzeigentext, der irgendwas beschreibt. Äh, und das musste ich dann an dem PC, der irgendwie am Ende des Flurs ganz, ganz abgeschottet neben dem Getränkeautomat stand. Ähm, da habe ich mich an dem hin gesetzt und dann musste muss ich irgendwie drei Klicks machen. Dann wurde es rausgerendert in einer Datei, die halt die Regie nutzen konnte, um sie um dann einzublenden. Das habe ich gemacht. Irgendwann fing es auch tatsächlich so ganz zart an, dass ich mal äh, irgendwas vor der Kamera m- mitgespielt habe bei WeMotion oder so. Und das war tatsächlich so mein Tagesablauf. Wie in welcher Reihenfolge was passiert ist, kann ich abgesehen von Bauchbinden viel zu kurz vor der Sendung gar nicht so genau ähm, tatsächlich äh, zusammenreimen. Die Texte wurden meistens vormittags geschrieben, mehr oder weniger, weil die mussten ja halbwegszeitig... Fertig sein. Ich habe auch irgendwann angefangen, News für Giga zu schreiben. Äh, unter anderem mit Max Falkenstern, den man ja auch vielleicht kennt. Ähm, da, da hatten wir immer wieder so ein paar witzige äh, Inside-Jokes, äh, ja, die wir dann. Also habe ich auch irgendwann News geschrieben. Und ich habe, also du hast wirklich viel gemacht. Dann halt klar mit der SAP, das war die sozusagen die Sendep- Sendungsproduktion. Dann mit denen abgesprochen. Okay, das, was, das stellen wir uns für, für das Video Review vor. Was der Offtext muss eingesprochen werden. Dann halt, wir hatten ja ein paar Sprecher, zum Beispiel die Caro, die halt einfach diese krasse Fernsehstimme hatte, die dann halt ähm, die Texte eingesprochen hat. Dann, okay, das machen wir nochmal, das ist perfekt, aber das war halt eigentlich bei der immer so ein ein One-Take-Ding. Irgendwann habe ich auch selber sogar Texte eingesprochen und ähm, ja, das ist halt so dieses, wenn du bei einem, in Anführungsstrichen, ähm, Piratensender arbeitest, dann kannst du quasi alles machen und dich austoben, aus war dann auch irgendwann so stressig, wenn du gerade dann halt so vor Weihnachten äh, dann auch immer ein bisschen was vorbereiten musstest. dann Das gab ja immer zwischen Frühschicht, ne, 10 bis 18 Uhr und äh, Spätschicht, 16 bis 24 Uhr. Und ich habe dann halt auch irgendwann so, so zwei, drei Wochen vor Weihnachten war ich halt früh und Spätschicht. Das heißt, ich habe von 10 bis 23 Uhr gearbeitet, bis 23.30 Uhr, bin dann halt mit dem letzten Regionalexpress um und 23.54 Uhr nach Hause, war dann um 2 Uhr zu Hause und um 6 Uhr bin ich wieder aufgestanden. Aber wie sich
0: das reingebrannt hat, die Zeit vom Regionalexpress, Express, man fährt, ja. daran merkt man
1: halt, wie das bei dir passiert hat. Wie oft hast du ihn verpasst? Ich habe ihn einmal verpasst. Das war tatsächlich super dumm. Das war, das war ähm, nicht der zehnjährige Geburtstag von Giga, aber ich glaube der neunjährige. Und ich dachte mir so, ach, ich nehme einen später, weil das hier gerade so cool ist. Und ich saß halt eigentlich die ganze Zeit während Giga Games äh, mit im Studio und habe mir das angeguckt. Das hat so unfassbar viel Spaß gemacht. Ich dachte, okay, ich nehme ihn einen später. Bin dann halt äh, Köln-Messe-Deutz, kommt dann an. Ah, okay, der nächste Zug fährt um vier. Ha. Dann bin ich von Deutz bis zum Hauptbahnhof gelaufen, habe dann noch eine Currywurst gegessen. Und ich hatte halt auch keinen ähm, Weil die letzte Person, die geht, da wird halt alles abgeschlossen. Und ich hatte zu der Zeit halt noch keinen Schlüssel oder Keycard. Weil natürlich nicht. Und saß dann bis vier Uhr Pi mal Daumen am Hauptbahnhof. Bin dann nach Hause, weil was soll ich sonst machen? Keine Ahnung. Und bin auch eigentlich dann direkt wieder zurückgefahren. Und ja, und dann einfach wieder arbeiten gegangen. Aber man war einfach noch in dem Alter, wo einen das nicht gejuckt hat. Das hat mich schon ziemlich gejuckt, kann ich dir ja, sagen. Ja, nein, also im Sinne von Das war wahrscheinlich der Ursprungstag für meine äh, Augenringe. Meinst du, das war, die, die, das war das der Tag,
0: wo die langsam runtergezogen wurden, die Augen so wieder so Plop, plop. Ab jetzt bin ich krantelig. Wir leben. <lacht> <lacht> Wir sind da. Du hast uns erschaffen. Du hast ja quasi bei Giga so die ganz klassische Karriere hingelegt, so medial gesehen. Praktikum, Volontariat und dann kam ja irgendwann der Augenblick, wo sie gesagt haben, hey Christian, du wärst eigentlich ein klasse Netzreporter. Das war Das war ja die Zeit, aus der vielleicht die einen oder anderen dich sogar schon kennen, weil du ähm, mit ähnlicher Frisur wie wie heute eigentlich ähm, auch äh, sehr oft vor der Kamera dann vertreten warst und dann ja auch dementsprechend vorgestellt wurdest.
1: Kannst du so ein bisschen davon berichten? War das wie wie eine Art Ritterschlag? Es fühlte sich tatsächlich äh, später an wie ein Ritterschlag. Also ich hab Tatsächlich, dieser Ritterschlag, mein persönlicher, der kam ja dann äh, Weihnachtsfeier 2008, als meine äh, CVDs, Chef von Dienst, ähm, äh, unter anderem Carsten Kroll, äh, Michael Schlieper, gesagt haben so, ey, 2009 werden wir dich halt tatsächlich als richtigen Netzreporter etablieren. Also wir haben, wir wollen das, wir finden das, was du machst, gut. Äh, das ist eine Menge Potenzial, da, da können wir noch auf jeden Fall was machen. Das wollen wir äh, weiter verfolgen. War tatsächlich so mit die, die schönste und beste Nachricht, die ich bekommen habe. Das fing ja schon ein bisschen vorher an. Und ich hatte auch äh, dann irgendwann hat man so ein Take, wo, wo du im Studio bist, irgendwann mittags, wo halt einfach alles schief läuft. Wo dann mal der Fernseher ausfällt, wo dann irgendwie, du hattest ja einen Knopf im Ohr mit der Regie, wo dann die dann irgendwie auch boah, Hämmergeräusche super laut reinplästern. Du musst so ein ganzes, so ein ganzes 15-Minuten-Take irgendwie füllen. Das habe ich dann ein paar Mal gemacht schon. Und äh, was halt tatsächlich sehr, sehr hilfreich ist. Ähm, es fühlte sich tatsächlich an wie ein Ritterschlag. Und die haben dann auch so gesagt: so Ey, 2009, das wird dein Jahr. Und das war für mich damals, keine Ahnung, war ich 20? Das war so, also das war etwas, das, da war ich halt auf Wolke 450.000. Das Problem allerdings war dann, und wir hatten ja dann auch diesen Relaunch mit diesen relativ kurzen Takes und das war ganz cool. Das Problem an der Sache war, dass dann halt dieser äh, Freitag, der 13. Februar 2009 kam. Ich habe es mir auch hier notiert, weil dieses Datum,
0: wir haben uns ja schon oft mal privat darüber unterhalten so. Und ich glaube, ich habe selten in Gesprächen so oft dieses Datum gehört, wie mit dir in dem Sinne. Ja. Also, lass uns diesen 13. Februar 2009 mal thematisieren. Mhm. Das war der Tag, an dem euch, beziehungsweise generell gesagt wurde, Giga is normal Vielleicht ganz kurz, für die Leute, die sich nicht mehr dran erinnern oder es einfach nicht wissen, ähm wie waren da zu dem Augenblick denn die Verhältnisse zu, zu Giga? Also war Giga noch eigenständig oder war, war Premiere da schon eingetroffen? Premiere
1: war da schon äh, seit, seit äh, einem Jahr oder etwas mehr schon mit an Bord. Also wir waren halt irgendwie so, so, so ein Tochtersender von Premiere. Nun, also es, war, es war super weird. Es war ja tatsächlich ein Freitag und am Montag wurde gesagt, dass es am Freitag ein Meeting gibt. Und einige, so also ein bisschen wie es halt so ist in so einer Firma, dann gibt es halt Flurfunk, einige haben gesagt so, oh oh. Das könnte vielleicht nicht ganz so geil werden, aber ich dachte mir so, ja, mit äh, Premiere im Rücken. Und ich hatte so den Eindruck, und das war das auch, so, was man mir so ein bisschen gegeben hat, ging's Giga so gut wie schon lange nicht, weil man muss ja dazu wissen, Giga ging es nie gut finanziell. Also es war ja immer eher so an der Kante zu OO, ne, nach NBC, beziehungsweise so Satellitenkram und auf sich allein gestellt. Das war halt immer schon tatsächlich eine sehr, sehr heikle Gratwanderung, weswegen es halt dann irgendwann auch so aussah, wie es aussah, so von, von der Art und Weise, wie es produ- nicht von der Art und Weise, wie es produziert wurde, aber wie es aufgestellt war. Ähm, aber ich dachte mir so, ja nee, also wir, wir sind doch, also das, was wir produzieren, ist cool mit primärem Rücken, mit im Rücken, das ist das läuft auch. Also warum sollte da irgendwas passieren? Konnte ich mir absolut nicht vorstellen. Dann war es aber so, dass es halt dieser Freitag ähm, halt an der Tür stand und, wir, und ich kann mich erinnern, ich kam hoch und wir, wir hatten natürlich diesen, dieses Großraumbüro, aber ich bin halt vorher durch den ähm, Raum, wo halt äh, die CVDs waren beziehungsweise auch der eine Schäfer, der sich auch so der sehr viele administrative Sachen gemacht hat und ähm, halt so, so den Laden oder uns, unsere Chaos-Truppe so auch so ein bisschen äh, ne, beisammen gehalten hat und ähm, wir hatten halt in diesem Raum Zwei äh, große Schränke, da waren die Spiele drin. Die halt auch so, wenn man die sich die ausleihen wollte, musste man sich eintragen. Und die waren alle fein nummeriert. Und ich komme rein und ich quatsche so und ich sag so, guten Morgen und drehe mich um und sieh diesen Schrank. Und der war zugeklebt. der <lacht> war komplett zugeklebt, konntest du nicht öffnen. Ich dachte, hm, seltsam. Geh an meinen Tisch und mach so ein bisschen Kram. Und dann wurde halt auch relativ früh am Morgen, äh, so um 10.30 Uhr, 11 Uhr oder keine Ahnung, irgendwie so gesagt, so, ja, okay, wir treffen uns jetzt unten im Foyer. Und dann äh, gibt es das Meeting und dann kam halt ähm, unser Chef, unser Geschäftsführer, äh, runter und hat relativ schnell. Das Erste, was er gesagt hat, der offizielle Sendebetrieb von Giga wird jetzt eingestellt. Mit sofortiger Wirkung. Vor allem jetzt sofort. Ja, ich, ich kann mich erinnern, ich glaube, ich hatte am Abend vorher mit ähm, Flo Kamholz, glaube ich, das letzte Take zu 4-3, glaube ich. Pi mal Daumen. Also, und es war, war sehr, sehr surreal. Ich glaube, ich habe auch sofort angefangen zu heulen. Ähm, stand ich da und ähm, ich weiß noch, dann so sp- b- super später äh, habe ich mich nochmal mit, mit dem Geschäftsführer getroffen und der meinte auch so, ja, ey, ich habe dich gesehen und das war sehr, sehr, sehr scheiße.
2: Als du da einfach so standest, das, das war also so
1: Niagara-Fälle, ja, weil, ähm, ja, es sollte mein Jahr werden und ich war, ich fühlte mich sehr, sehr wohl und das war alles bis dahin einfach, klar war das super stressig und vielleicht habe ich, waren die, so die Arbeitsbedingungen nicht immer optimal. Und man, natürlich wurde man da auch schon sehr runtergeritten und geschliffen. Aber das hat einfach mit diesem Team so unfassbar viel Spaß gemacht. Und ähm, das war tatsächlich auch einfach äh, ein ziemlicher Schock. Und dann war von Premiere ähm, eine Personalberaterin aus dem HR jemand da. Und es waren noch ein paar mehr, die halt im Volo waren. Und die, die hatten, hatten dann halt ein Gespräch. Also wir wurden auch alle gekündigt quasi. Aber ähm, die meinte dann so: Ja, du bist ja halt im Volo. Äh, wenn du möchtest, kannst du das Volo bei uns bei Premiere zu Ende machen. Das, Was halt ein super feiner Zug ist. Aber ich musste mich halt relativ schnell entscheiden. Also ich hatte vier Wochen Zeit, um nach München zu ziehen, um dann an, da anzufangen. Da habe ich also direkt sofort auch meine Mutter angerufen. Fun Fact war ja damals ähm, mit, mit äh, meinem Kuppel Christian Bieber, der in der IT-Bagia gearbeitet hat haben wir uns so unfassbar große fünf wohnungen in Köln äh, gemietet. Zwei Bäder, zwei Terrassen, Dachgeschosswohnungen. Also, die war auch so gerade noch so im, im Bereich des Bezahlbaren. Das war so, können wir uns das leisten? Hm. Schwierig. Aber hey die Wohnung ist so geil, das machen wir. Und genau an diesem Freitag, beziehungsweise an diesem Wochenende wollte ich halt meine Sachen mit einem Transporter rüberbringen. Also, ich habe schon, oh hab, hab schon eine Woche. die Wohnung war gerade neu. Ich habe schon eine Woche. Ich hatte nur meine, Tratze, meine Matratze in dieser Wohnung, habe schon da gepennt und es war so schon ziemlich geil. Also, es war so, besser kann mein Leben eigentlich aktuell nicht werden. Ach, Kuro. Mein ich, Herz war wirklich, ich war wirklich glücklich. Und dann ja, hat, hat, hat die Personalberaterin gesagt: so, Ja, okay, äh, kannst du es halt gerne machen. Für mich war das relativ klar. Was für eine Alternative habe ich? Ich bin mitten in meinem Volo, ich kann das jetzt nicht abbrechen. Dafür habe ich einfach schon zu viel investiert. Natürlich werde ich das machen. Habe also dann relativ schnell danach meine Mutter angerufen. Und tatsächlich, das Telefonat ging so, hi, hi. Ähm, ich habe Nachrichten für dich. Ähm, ich werde ja nicht nach Köln ziehen an diesem Wochenende. Und ich so, ah, okay, wie, wie, wie kommt's? Ich werde jetzt nach München ziehen. Und das fand meine Mutter moderat bescheiden. Hat mir dann auch viele Jahre später äh, gesagt, als, als ich meine, meine Eltern in Müllheim besucht habe, man sieht auch, dass sie Jahre daran einfach zu knabbern hatte. Weil um Köln ist halt so von Mülheim an der Ruhr und fahrt mit dem Auto 45 Minuten. Mit, nach München fährst du halt vier Stunden, Pi mal Daumen. Und wir sehen uns auch halt tatsächlich irgendwie so zwei-, dreimal im Jahr. Für ein paar Tage, was natürlich auch tatsächlich nicht so ideal ist. Und der hat da auch einfach sehr lange gebraucht, um das halt tatsächlich auch zu verarbeiten. War auch einfach eine mega bescheidene Situation. Persönlich betrachtet, Es war halt so von ich bin on top of the world zu so mir wird der Teppich unter dem Boden weggezogen. Letztendlich, mit ein bisschen Abstand, kann ich glaube ich sagen, dass das für meine berufliche Karriere das Beste aus beiden Welten war. Weil ich hatte halt für Pima mal Daumen zweieinhalb Jahre piraten anarchiefernsehen wo du dich komplett austoben konntest. Bei Premiere war ich auch in der Redaktion. Ähm, später war es ja Sky für die Sky Lounge. Das war immer so das... Format vor, am Sonntag vor dem Film der Woche. Und das habe ich halt redaktionell betreut. Konnte ich halt äh, zwei Jahre auch einfach so Big-Business-Fernsehen machen. Und dann hat man auf einmal Budget und kümmert sich um ganz andere Dinge. Und ähm, von daher eine Gästeakquise, Interviews mit den Gästen für das Sky-Magazin, wie baut man die Sendung auf äh, thematisch, cross-promotional, ne je nachdem, was man gerade auf premiere äh, sky sky an, an Film hat und wie platziert man das dann mit den Gästen entsprechend. Äh, Moderation auch für äh, die Moderatorin Jessica Kastrop geschrieben, bei den Drehs dabei gewesen und das war halt einfach so eine komplett andere Seite von der Art und Weise, wie Fernsehen tatsächlich ähm, ja, produziert wurde. Bis dann halt äh, 2009 Premiere oder Schrägstrich Sky gesagt hat: Ja, wir. Ähm, wir wir halbieren das Budget, wir setzen das Format ab, dein Vertrag läuft ja auch aus, hm, ich glaube, wir brauchen dich nicht mehr. Aber jetzt mal
0: noch mal mal, mal ganz kurz, das sind, retrospektiv betrachtet, du hattest echt eine Menge Pech, um das jetzt mal einfach so, einfach mal ganz, ganz böse zu sagen. Und das meine ich jetzt nicht so, sondern, magst du uns, und und das ist eine Frage, ähm, die du nicht beantworten musst, wenn du nicht möchtest, ähm, Kannst du uns verraten, wie man mit, mit so viel Schicksalsschlag auf einmal umgeht? Ach, was, also was, was, was macht das mit einem, wenn ich, wenn, ich, wenn ich fragen darf? Was
1: heißt Schicksalsschlag? Ich meine, im Endeffekt hatte ich halt einfach auch das Glück und das hatten, glaube ich, auch nicht alle bei Giga, dass, dass ich ja ein Auffangnetz hatte. Die haben ja gesagt, hey, du kannst bei ähm, Premiere einfach weitermachen und du machst dein Volo zu Ende. Das war, das war ja für mich das persönlich Wichtigste, dass ich nicht... Die, die ganze Zeit und die ganze Mühe und halt alles, was ich da investiert habe, dass das umsonst war. Man hat mir auch angeboten, so ey, wir, wir lösen dein Volo auf und dann gucken wir, dass du irgendwie vielleicht. Ich glaube, es war mal auch irgendwie äh, halbwegs im Raum, dass ich die Möglichkeit hätte, Community Manager bei Nintendo zu werden. Oder das, das aber das war da so. kann etwas, ich mich dich ja
0: überhaupt nicht vorstellen. Aber das
1: war halt etwas so, das, das war für mich absolut keine Alternative, ja. weil ich halt einfach dieses Volo beenden wollte. Von daher. Es war aus persönlicher Sicht super scheiße. Und ich weiß, ich bin noch nach diesem Meeting in den Wochen darauf oder in der Woche darauf noch zweimal oder so hingefahren, um halt einfach meinen Schreibtisch zu räumen. Und unter solchen Gesichtspunkten seinen Schreibtisch zu räumen mit dem, was halt so Ich bin ja auch ein Mensch, der einfach auch oft denkt, so im Konjunktiv, so was wäre, wenn. Ne? Das was wäre, wenn es Giga in diesem Format jetzt noch geben würde, mit diesem ganzen Social-Media-Kram. Wenn es noch ein paar Jahre länger durchgehalten hätte. Was das jetzt hätte einfach alles sein können. Da gibt es halt manchmal Momente, wo ich noch so ein bisschen einfach auch Was mich tatsächlich auch einfach ein bisschen traurig stimmt. Vor allen Dingen, weil das Team halt einfach so cool war. Und ich einfach super gerne mit allen zusammengearbeitet habe. Das war so das, was tatsächlich einfach echt bescheiden war. Nicht mehr die Möglichkeit gehabt zu haben, mit diesem Team zu arbeiten. Und das war etwas, ja, klar, knabbert man ein bisschen daran, aber gleichzeitig war es halt auch einfach spannend, dann in eine komplett andere Stadt zu ziehen, nach München zu ziehen, bei Premiere anzufangen, was natürlich auch ein spektakulärer Name ist, tatsächlich mehr oder weniger, und halt dann auch einfach zu sehen, wie wie das funktioniert. Also, natürlich war ich traurig und ich bin immer noch ein bisschen hin und wieder traurig, aber es war relativ schnell dann auch gleichzeitig so war ich sehr neugierig und äh, wollte sehen, wie, wie das so funktioniert. Wie war das denn dann für dich ähm, mit dem Übergang zu
0: Premiere, Schräg, Sky? Dann war ja erstmal das Thema komplett weg. Und du hast ja gerade schon gesagt, dann gab es plötzlich Budget, man hat richtiges Fernsehen gemacht. Und ich, ich sage das in Anführungsstrichen, weil du hast es eben ja selber als Piratensender-Charme und so weiter und so fort bezeichnet. Wie war das denn dann für dich, als es da dann irgendwann wieder ist, okay, wir lassen das jetzt hier, der Vertrag läuft aus wie kam es denn dann für dich, dass du gesagt hast, okay, dann back to the roots? Weil jetzt nur von außen betrachtet ist ja eher so, wenn du einmal das, den leckeren Fisch gegessen hast, dann will man ja nicht wieder diese diese Thunfisch-Plöre von vorher essen, um es mal jetzt ganz ganz grauenhafter Vergleich. Aber du weißt doch nicht, was ja, ich ja. meine. Also,
1: es war tatsächlich, also der Start bei Premiere war auch tatsächlich etwas holpriger, weil ich nicht direkt in der Redaktion war, sondern ich war, ich krieg nicht mehr komplett zusammen... wie 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 diese Abteilung hieß, aber grundsätzlich war ich in einer Abteilung, die sich darum gekümmert hat, welche Filme oder welche Auswahl an Filmen du hattest, wenn du, du konntest, du hattest ja bei Premiere die Möglichkeit, du zahlst irgendwie Beitrag X, konntest dir einen Film quasi on demand anschauen. Und das war dann einfach sehr, sehr viel Excel und sehr, sehr viele Filme gucken. Und das war, ehrlich gesagt, sterbenslangweilig. Und das ist auch aufgefallen, weswegen ich dann irgendwann die Möglichkeit hatte, wieder in diese Redaktion reinzurutschen. Und von da, aus, von da an war alles gut. Warum ich dann, ähm, wieder quasi in die Spielebranche reingerutscht bin, also es war ja so, mein Vertrag lief aus, ähm, Sky hatte keine Verwendung mehr für mich und ich hatte auch tatsächlich so vier Wochen war ich dann arbeitslos und hab tatsächlich, mir war zu dem Zeitpunkt es einfach komplett egal, was ich mache, Weswegen ich dann auch Jugendschutzredakteur bei, Big, bei der f Staffel von Big Brother wurde. Das ist... Ich, ich habe so gehofft, dass du das erzählst, weil ich so viele Fragen habe. Ja, gerne. So,
0: wie ist es, wenn man Jugendschutzredakteur bei Big Brother ist? Aber bevor du das beantwortest, kurze, äh, ein kurzer Einwurf von, äh, von, 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 von Lakkaratsche, einem guten Kollegen von uns beiden. Ja. Fun Fact, ist der Holger übrigens. Ja, äh, Kuro und ich haben bei Sky ziemlich genau eine Etage über untereinander gearbeitet, ohne es zu wissen.
1: Das ist witzig. So ja. klein ist die Welt nämlich. Die Welt ist super klein in der Medienbranche. Aber
0: jetzt, jetzt mal ganz kurz. Elfte Staffel Big Brother, das mhm. ist ungefähr die schlechteste Beschreibung aller Zeiten, weil so die erste Staffel waren Slatko und Jürgen, mhm. die zweite Staffel war der Nominator ja. und danach hört alles, was ich über Big Brother weiß, auf, weil es auf gut Deutsch scheiße war. Das ist auch was, ehrlich was, gesagt, was nicht war
1: Staffel 11? Ich, boah, ich krieg das nicht mehr, äh, ich krieg das auch nicht mehr zusammen. Ähm, es gab einen Typen, ich krieg die Namen, tut mir leid, ich bin super schlecht mit Namen. Es gab einen Typ, der war so ein bisschen religiös unterwegs. Es Jesus. Gab's. Ja, der hatte auch super lange Haare. Ich glaube, der hat am Ende auch die Staffel gewonnen. Und es gab die, die zwei, eine, so ein, eher etwas, genau, google das mal, so ein blondes so eine blonde Dame, die wo, wo auch ein bisschen wahrscheinlich ein bisschen mehr Plastik. Ähm, oh, warte ich mal, hier, ich brauche mal einen ich, Namen. Kannst hier, du mir irgendwie ein paar hier, Namen? Ich, Florian, macht David eine klare Ansage?
2: Warte David, hin. ja, genau. Bewohner,
0: David, Bewohner Staffel 11 von, von BB, von Alex, hieß der Mann, der aussieht wie Jesus. War der das? Nee, nee, Alex ist freiwillig raus am, äh, am 27.2011. Dann gab es noch Barry, ich habe die noch nie gesehen. Ja, Barry. Barry, <lacht> Barry und gehen, wir, gehen wir weiter runter. Cosi- ah, ja. Co- oh, Cosimo ist aus ja. der Staffel. Cosimo kennt mal, man tatsächlich. Aber wir mal
1: weiter runter. Ähm, Barry und René hatten, hatten den einzigen Skandal in der
0: Staffel. Wieso sieht David denn aus wie Flying Uwe? Also Ganz kurz, <lacht> wenn ihr wissen wollt, was, was vielleicht Uwe ähm, vor YouTube gemacht hat, einfach mal David aus Staffel 11 so. Florian hat so ein cooles Brusttattoo. Hedja, Ingrid, ah, genau. Jacqueline, Jasmin, Jack- ah, hier, Jordan. Jordan. Ja, Jordan und Die und heißt David. aber auch schon wie jemand, der Probleme macht. Ja, ja. Also, ähm,
1: um Gottes Willen. Es war tatsächlich so, ich war halt dann, nach, nachdem äh, mein Vertrag bei, bei Sky Staffel auslief, elf. war ich halt vier Wochen arbeitslos, aber ich hatte halt noch ein bisschen Kontakt äh, zu, zu Sky und ich wusste, dass das anfängt. Und ich dachte mir, bevor ich absolut nichts mache, weil mir auch dann relativ schnell die Decke auf den Kopf fiel, habe ich halt äh, einen Anruf geteilt, so ey, ist es möglich, dass ich da irgendwie, dass ich da was machen kann? Weil a, verdiene ich mehr Geld und B, konnte ich halt irgendetwas machen. Und C dachte ich, zumindest für einen kurzen Moment, vielleicht ist das ja spannend. So, so einen Einblick zu gewinnen. Jungschutzbeauftragter
0: bei Jung-Schutz- Big Brother. Oder Jugendschutzredakteur, was, was heißt das? Immer, wenn, immer wenn, wenn, wenn gepimpert wird, drückst du weg, oder was machst du da?
1: Quasi das, Also es gab ja den 24-Stunden-Kanal ähm, zu Big Brother auf äh, Sky. Und es war dann so, dass äh, es drei Schichten gab. Von 0 bis 8, 8 bis 16, 16 bis 24 Uhr. Und dann saßen dann ähm, zwei, also wir hatten eine große Regie. Und noch mal so die, diese, diese Auffang-Regie quasi. Man muss dazu wissen das, was man auf dem 24-Stunden-Kanal gesehen hat, war sechs Minuten Zeit verzögert. Und ähm, wir haben halt alles sechs Minuten eher gesehen, beziehungsweise die eine Person, die in, dieser, in diesem Auffangraum war, noch mal zehn Sekunden, bevor es dann tatsächlich über den Sender flimmerte. Und unsere Aufgabe war halt einfach zu gucken. Und wenn jemand über die Stränge geschlagen hat, das halt dann zu notieren. Manchmal hat die Redaktion aus Köln angerufen und hat gesagt so, ey, hier, ähm, wir planen das, Pass mal irgendwie vielleicht auf, weil da könnte sich vielleicht was entwickeln. Und, ähm, ja, und dann halt ein Protokoll quasi zu führen. Also, es war halt, es war nicht sonderlich, äh, komplexe Arbeit. Das heißt also, ich, ich muss das kurz auf die Kette kriegen,
2: mhm.
0: weil ich, wenn man den, 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 den Blödsinn damals ja auch selber guckt, der läuft ja auch gerade wieder. So, wenn auch über eine andere, ähm, ne, wenn auch über, über einen anderen Sender. Aber du hast, dein Job war es, sechs Minuten vor der Welt, dir die langweiligsten Menschen in der Welt anzugucken. Und falls irgendwas Schlimmes passiert, ist zu protokollieren und oder einen Stöpsel zu ziehen.
1: Ja, wenn wenn dann irgendwas passiert ist, wo man sagt, oh, äh, das das soll aber nicht gezeigt werden, oder oh, das finden wir äh, tatsächlich irgendwie nicht so cool, dann haben wir halt auf den Knopf gedrückt und dann kam halt diese, 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 ja, diese, diese, dieser Screenshot einfach. Und der ging halt manchmal auch, wenn wenn irgendwie gestritten wurde und es ging, über mehrere Minuten haben wir halt auch irgendwie regelmäßig so alle 30 Sekunden auf diesen Knopf gedrückt und halt einfach bis auf 10 Minuten lang einfach. Niemand auf diesem Sender, der den ja abonniert hat, das war ja auch, glaube ich, super teuer, konnte halt da nichts sehen. Was aber wirklich abgefahren ist, und A, A ist absolut nichts passiert in dieser Staffel. Es gab bis auf diesen einen Skandal, für den ich ich mehr oder weniger auch mitverantwortlich (lacht) bin, ist ja einfach nichts passiert, weil die auch immer gesagt haben, so, ah, nee, ah, das, das kann ich jetzt nicht machen, ich muss an meine Karriere denken. Wo wir auch dann irgendwann saßen, welche Karriere? Mach doch bitte
2: irgendwas.
0: Also, du hast wirklich einfach Leuten beim Popeln zugesehen. So. Ja. Die haben da gesessen, und waren einfach stinklangweilig. Also ja. die Fotos, die wir uns gerade nebenbei schon angeguckt haben, sind ja schon stinklangweilig. Ja, aber es, halt, es sieht doch aus. Ich schwör's dir. Sieht nach ich jetzt, 2012 aus. Wenn ich jetzt in die wenn die U-Bahn, in die U-Bahn gehen würde, würde ich spannendere Menschen sehen. Keine ja. Pizza schreibt gerade, hätte man nicht einfach auch auf eine andere Kamera Das konnte man können?
1: stellenweise auch, aber ähm, manchmal ließ sich das einfach nicht vermeiden. Also wir hatten schon. Wir, also klar, die die großen, also die große Auswahl an Kameras hatte natürlich die Regie in Köln und wir hatten hin und wieder konnten wir mal in einen anderen Bereich schalten, aber das war auch nicht immer der Fall, weil dann tagsüber irgendwas aufgebaut wurde in irgendeinem anderen Bereich für eine Challenge oder war es auch immer. Deswegen Aber diese grauenhaften Wörter, eine Challenge. <lacht> haben wir da, ähm, wir, hatten, Entschuldigung. <lacht> wir, hatten, wir mussten mit ähm, begrenzten Mitteln arbeiten. Aber ja, das war halt, die ersten vier Wochen waren tatsächlich relativ interessant, weil du halt natürlich dann auch, wir hatten, glaube ich, in der Regie zwölf Bildschirme mit allem möglichen Kram. Und ähm, ja, das war schon ganz witzig, dann auch mal mit der, Regie, äh, mit der RTL2-Regie in Köln zu telefonieren dann auch einfach mal so Sachen zu sehen, die man so im Fernsehen nicht sieht, was alles letztendlich nicht spannend ist, sind wir ehrlich. Das war sternslangweilig. langweilig. Ähm, aber ja, ich dachte mir, bevor ich halt einfach nichts mache, weil mir wirklich einfach sehr schnell die Decke auf den Kopf gefallen ist, ist es ist auch keine Erfahrung, wo ich, wo ich sage so, ey, dafür schäme ich mich, oder das ist, das ist mir unangenehm. Es war halt auch wieder eine Erfahrung, die letztendlich ähm, neue Einblicke beschert hat, und es war okay würde ich nicht noch mal machen sagen es so und das Abgefahrene ist es gab halt ein paar die haben das wirklich jedes Jahr gemacht die dann halt äh, halt Jugendschutzredakteur waren, waren halt, Da kommst du an und triffst halt die anderen Redakteure und dann waren so oh, du wieder hier okay cool wir hatten einen der hat immer nur Nachtschicht gemacht weil du halt Nachtschicht äh, Bonus bekommen hast ich habe auch ein paar Nachtschichten gehabt natürlich von 0 bis 8, was halt einfach lächerlich stumpf ist ich habe dann halt <lacht> haben die nicht geschlafen die du haben die halt... haben natürlich immer geschlafen und irgendwann habe ich auch einfach <lacht> Ähm, auf dem Bildschirm die NBA Finals 2000, also die NBA Finals gesehen, wo halt die Dallas Mavericks Champions wurden. Und das war halt perfekt tatsächlich. Oder ich habe auf meinem Laptop Team Fortress gespielt. Wie, absol- wie, 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 wie äh, absolut absurd die Vorstellung ist, dass
0: du aufgepasst hast, dass Leute während sie schlafen, ja, kein Blödsinn machen. Nochmal ein Einwurf von Holger mit wem würden Kuh und Robin am liebsten in den Dschungelcamp beziehungsweise in den Big Brother Container gehen? Dreh mir die Frage mal um. Hm. Wenn du dich entscheiden müsstest, du müsstest zu Big Brother oder in den, ins Dschungelcamp. Was würdest du nehmen, Kuh? Wieso muss ich mich entscheiden? Weil sonst du sagst, du würdest du beides nicht machen und dann ist die Frage tot. Deshalb mhm. muss ich dir irgendwie, muss ich dich irgendwie dazu zwingen, dass du, dass
1: du dir was aussuchst. Ich glaube, ich würde tatsächlich Big Brother machen, weil es wahrscheinlich auch. weniger Menschen sehen.
0: Ich auch. Einfach nur aus dem Grund, dass diese ganze Dschungelscheiße mit, dem, mit dem mit dem ekligen Kackfressen und so, würde ich nicht machen. So, Big Brother, da kann ich wenigstens, weiß ich nicht, wenn die Leute meinen Schniepel sehen, so what, Ja, mhm. dann ist das halt so beim Duschen. Ist halt, oder ich gehe immer nur mit, wie die Langweiligen bei Big Brother, mit äh, Schwimmhose duschen. Ja, so, die voll, Duschhose von, von JD aus Scrubs ja. auch unvergessen. Enttäuschend, du hast sehr viele also, Schniepel gesehen. Nee, leider nee. nicht. Also nicht mal das! Wieso siehst du noch nicht mal Schniepel, wenn du ich. der Jugendschutzredakteur bist bei Big Brother? Oder es war fast. einfach
1: komplett enttäuschend auf ganzer Linie. Und irgendwann wurde ja gesagt, irgendwann wurde ja entschieden, so, ja, wir machen die Staffel noch einen Monat länger, weil es so gut läuft. Und ich dachte so, okay.
0: Scheiße. Warte, warte, warte. Wir machen einen Monat länger? Ja, also die Staffel wir, lief Wir schmeißen einfach nur mal fünf Leute rein.
1: Scheiße. Nee, die Staffel lief einfach länger als tatsächlich eigentlich geplant. Aber das richtig Abgefahrene ist und das, das, das ist etwas, was ich einfach auch heute noch nicht glauben kann. Du hast diesen 24 stunden sein und du denkst, okay, das reicht eigentlich schon so an Content, den du, krieg-, den du konsumieren kannst. Aber es gab ein Forum und ich kriege leider nicht mehr die Adresse hin, wie dieses Forum hieß. Aber da haben Leute in lang Megathreads minütlich protokolliert mit Screenshots stellenweise, was tatsächlich gerade passiert ist. Also quasi ein Live-Ticker von diesem 24-Stunden-Kanal. Und der war pro Tag hunderte Seiten lang. Den ganzen Tag, auch nachts. Und das haben sich super viele Menschen angeschaut und kommentiert. Das das kannst du dir nicht vorstellen. Das Das war aber auch, man darf
0: das ja nicht unterschätzen, dieses ganze ganze Big Brother Reality-TV-Zeug, das war ja auch eine Zeit lang extrem riesig. Mhm. Also wirklich so riesig, dass man, dass, man, dass man das gerne mal vergisst. Und das ging ja wirklich bis noch weitere Staffeln. Allein, dass das heute immer noch gibt, dass sollte das immer noch gucken. So klar, inzwischen machen das irgendwie viele Leute irgendwie äh, nur noch mit Promis und so einen Blödsinn und so ein gerne Ich würde gerne
1: würd gern einfach wieder dieses Forum
0: finden. Es gibt es, es gibt's bestimmt noch irgendwo. Irgendwo gibt es dieses alte Big Brother-Forum und dann wahrscheinlich hast du noch einen Fake-Account als
1: der Jugendschutzredakteur, hast du dich genannt. Haha. Wir hatten, das, wir hatten, wir hatten diesen live auch immer auf, weil so, was ist eigentlich heute passiert, wenn wir halt so dieses Protokoll schreiben müssen? Ja, schau mal eben nach. Ah, okay, <lacht> nichts. Aber ist es, ähm, wie, wie hast du dich
0: denn davon erholt? Also war das, war das so ein Moment, wo du die auch immer schon eigentlich kurz so mit dem, mit dem mit dem, äh, mit dem, mit dem, mit dem, mit dem Messer immer schon so an der, an der, an der Pulsader warst und, und angefangen hast zu stechen? Oder war es echt so, dass du so, so, so fuck it, ich guck mir nach MBA an und alles ist gut
1: und ist mir scheißegal, wenn die ganzen Idioten da äh, schlafen? Ich meine, letztendlich habe ich relativ gut verdient für Arbeit, die lächerlich plump war. Und von daher möchte ich mich auch da nicht allzu sehr beschweren. Ähm, Aber ich war froh, als es vorbei war. Wie wie, wie ich mich davon erholt habe? Eigentlich grundsätzlich gar nicht, weil ich glaube, ich war am 12. September 2012 fertig und ich habe am 15. September bei Gamesfeld angefangen, irgendwie so. Also innerhalb von drei Tagen. Ja, das war ein relativ äh, fließender Übergang tatsächlich. Aber wie, wie
0: war es denn dann? Wir hatten ja eben schon mal kurz angefangen mit, wie bist du denn wieder zurückgekommen in den, in den glorreichen Sumpf der Gaming-Branche?
1: Ja, auch da wieder Grüße gehen raus an Vio. Die hat mich irgendwann angeschrieben, weil die hat natürlich mitbekommen, so, ey, okay.
0: Ähm, die muss ich nicht ganz Zeit der schlafen, bald wieder Leute, arbeitslos angucken.
1: Und die hat, die hat <lacht> irgendwann hat die mich angerufen und meinte so, ey du, die suchen bei Gamesfeld gerade einen ähm, Volontär. Bewerb dich da einfach mal, auch als Redakteur. Mach das. Weil Vio da zu der Zeit auch ähm, freiberuflich gearbeitet hat. Und dann ich hat sie über- nicht sogar
0: Video mitgemacht eine Zeit lang? Hat die nicht auch Videobeiträge moderiert? Ich weiß es gar nicht. Ich,
1: ich Irgendwas klingelt also bei
0: mir, dass Vio auch mal eine Zeit lang noch für, für Games-Spielfalt. Sie hat ja auch, äh, auch
1: das Spielfalt-Magazin gemacht für Eltern. Stimmt, das gab's ja auch noch. Und meinte, ey, bewerb dich da. Und das habe ich dann gemacht. Und, äh, ja, wurde dann relativ schnell auch eingeladen. Hatte dann ein klassisches Bewerbungsgespräch. Wurde dann noch mal, dann, äh, meinte mein damaliger Chefredakteur Jens Quentin auch so, er, ähm, äh, wir werden uns dann noch mal, äh, wir werden noch mal mit Vio quatschen. Wie, und, uns, uns äh, austauschen. Und es hat dann halt irgendwie funktioniert. Vielleicht waren auch einfach alle anderen, die sich beworben haben, schlechter als ich. Also, keine Ahnung.
0: Weißt du, ähm, kennt man Leute, die sich mit beworben haben? Einen ein kennt
1: man. Wen? Ähm, einen David H. der Nein. später ja auch äh, bei Giga angefangen hat. Ich, das ist das, was ich gehört habe, dass er sich auch auf die Stelle beworben hat. <lacht> ähm, ob das jetzt stimmt, weiß ich natürlich nicht. Okay. Aber ähm, ich wurde es letztendlich. Legenden. Mythen. Lass mal
0: unkommentiert. Ich, ich weiß es nicht, das war lange vor meiner Zeit. Mir wurde immer nur erzählt, dass du damals ähm, wohl
1: aufgefallen bist, weil du mit dem Longboard äh, zum Bewerbungsgespräch gekommen bist. Ich weiß auch nicht. Ganz ehrlich, wie, wie konnte ich es schaffen, dass mich irgendjemand tatsächlich eingestellt hat? Ich, ich kam nämlich tatsächlich mit dem Longboard karo Karohemd. Ich weiß es nicht. Also nach der Bewerbung bei Giga, die halt einfach so lächerlich furchtbar war und dann, dass ich da mit einem Longboard, ach, ich weiß auch nicht, was mich da geritten hat. Ganz ehrlich, vielleicht war ich jung und wusste es nicht besser. Ähm, ja, Mai, also das ist ja nicht schlimm. Ähm, wie sieht vielleicht das dachte aus? Ich so, Spielebranche. Ha. Ja,
0: also alles, ich bin viel cooler. Ich habe bei Big Brother die Stiepel weggeschnitten, ja. ja. So, die nehme ich schon. War das denn, war Giga für dich eine Referenz, wo man ähm, dann zwei Jahre später gesagt hat so, ach guck, der wäre fast Netzreporter bei Giga geworden, krass. Dann äh, müssen wir noch alle Fälle nehmen statt diesem
1: äh, David H. <lacht> Also, letztendlich war es auf jeden Fall etwas, womit ich mich persönlich auf jeden Fall auch Also, ich war da super stolz drauf. Und ähm, natürlich war es etwas, was ich auch sehr, sehr gerne in meinen Lebenslauf reingeschrieben habe. Ähm, ob es letztendlich geholfen hat, ich glaube tatsächlich schon. Weil ich immer noch glaube, dass Giga tatsächlich ähm, schon Name war damals. Ähm, Erfolg lässt sich natürlich jetzt letztendlich drüber streiten. Nein, weil den Sender gibt's nicht mehr. Aber es gab ihn zehn Jahre. Also ja. das ist ja trotzdem eine Leistung, die man erstmal schaffen muss. Und ich glaube, das mit war auch einfach Thema. sehr, sehr viel Pionierarbeit. Und ich glaube und ich hoffe es tatsächlich auch einfach, dass das tatsächlich etwas war, das, was mir letztendlich auch etwas gebracht hat. Nicht, also für mich persönlich definitiv, gar keine Frage. Ich habe super viel gelernt. Aber wenn dann jemand sagt, oh, der war bei Giga, das ist cool, dann ist das etwas, was mich sehr, sehr stolz macht.
0: Ich finde das so super witzig. Das kann ich halt genauso bestätigen. Und ich bin, auch wenn ich nicht zum richtigen giga team gehört habe, ich war damals bei Giga 2 als Shoutcaster und freier
1: Redakteur mit dabei und so. Ich weiß, wie oft ich, ich, wie oft ich im Giga 2-Studio war und einfach Sachen eingespielt habe. Und ganz allein in diesem Studio saß und äh, Gameplay-Material Aber es war nice. für Tests. Das Giga 2-Studio war cool. In die Regie so, ey, könnt ihr kurz capturen? Und die so, jopp, und wenn du fertig bist, sagst, sagst du Bescheid. Und dann saß ich einfach in diesem Studio. Und das war schon sehr, sehr cool.
0: Das war einfach, das war einfach eine, eine unfassbar schöne Zeit. So, ich habe halt einfach von Leuten, äh, ich habe unter Take damals halt als, als äh, Dennis Gehlen äh, als Freier gearbeitet. Hier, ähm, äh, hier, äh, der, der, der Pre, der Andreas Lenski, mhm. ähm, hier äh, Nick Adams und so, mhm. mit denen habe ich ja einen. Oder hier der, der Michael Bister, der jetzt bei ESL irgendwie das liga management war, war ja damals auch Shoutcaster und Moderator ja. und so ein Kram. So ähm, absurd. Und Ich habe das halt auch immer noch so bei mir gemerkt, auch wenn ich nicht zum Kernteam gehört habe und nur über über drei Ecken da aber mitgearbeitet habe, So, ich werde bis heute meistens, wenn ich meinen Lebenslauf irgendwo abgegeben habe oder wenn Leute halt durch die Biografie gucken in dem Sinne oder durch, durch, durch die Station, bei diesem Giga bleiben alle immer hängen. Und das hat mir lustigerweise immer bei Jobs geholfen, die nichts mit Gaming zu tun hatten. Also wenn Leute, also dieses Giga-Ding, jeder kannte das von früher und auch wenn es vielleicht jetzt kein kommerzieller Erfolg war nach zehn Jahren und am Ende beendet wurde gerade mit dir, dann wo du da mit drin warst, ähm, ich glaube, man darf nicht vergessen, wie groß diese diese Auswirkung, war. also bis heute so auch jetzt dadurch, dass es immer noch weitergelebt wird mit den Rocket Beans, mit, mit Game One dann damals ein Stück weit, mhm. wie viele Leute dann ja auch nach Hamburg gewechselt sind zu Simon und Budi. Also, ich glaube
1: letztendlich ist es auch so, dadurch, dass äh, der Sender eingestellt wurde und äh, das ganze Team. Es waren ja auch 60, 70 Menschen, die sind ja Es wurde ja quasi aufgesprengt und die haben sich auch irgendwo verteilt. Irgendwo wird jemand sitzen, der damals bei Giga gearbeitet hat. Und dann so, ah, ja okay, den den kenne ich. Aber das ist ist super
0: oft so. Also irgendwie so Hast du selber auch das Gefühl, wenn du das bei jemandem hörst, dass du irgendwie zu diesem ähm, Giga-Dunstkreis gehört hast, dass man immer automatisch sich direkt denkt, ah, der der kann
1: bestimmt irgendwie was? Oder den sollte ich mir genauer angucken? Definitiv, weil letztendlich ähm waren das alles, oder sind das alles super talentierte Menschen gewesen, die, die Cutter in der SAP, die halt einfach auch so. Du kennst ja auch die, die, dieses äh, Dennis Richtarski, dieses Darth Vader-Rap-Video. Ja, klar. Was dann einfach die, die Cutter so aus, aus nichts quasi erschaffen haben. Das, das war halt einfach immer ein, ein großes Vergnügen, das zu sehen. Und wenn man dann irgendwie. Ja, yeah, assi äh, das, das äh, Treppenhaus-Video,
0: das, Auch dieses, dieses A-Team-Ding damals, ja. was da nicht alles gab. Nee, das G-Team, Entschuldigung, aber. Und, äh. ähm,
1: und was dann halt mit den mit den Mitteln, oder, wir hatten ja auch eigentlich nie Budget. Und dann war es halt, und das ist, dieser Spirit gibt es ja auch tatsächlich ein bisschen ähm, bei den Rocket Beans. So mit, aus, mit begrenzten Mitteln, aber sehr viel Einfallsreichtum und Kreativität geilen Kram machen. Und das, das hatte, glaube ich, auch einfach den Ursprung bei Giga. Und ähm, das war immer sehr schön, das irgendwie zu sehen, wie dann mit den Ideen, die wir hatten und den Möglichkeiten, die uns zur Verfügung standen, tatsächlich dann Sachen zu produzieren, wo man sagen konnte, okay, das ist geil. Ich glaube,
0: dass dieses dieses Piraten sind Ding, von dem du heute schon mal gesprochen hast. Das hat ja viel zugehört, dieses sich ausprobieren können. Ist das denn was, wo du wo du sagst, dass du das jetzt mitgenommen hast in der Branche? So deine, dein, Weil deine Station nach ähm, Sky, beziehungsweise Premiere und Giga war ja tatsächlich nur Gameswelt. Mhm. Also seitdem, oder was heißt nur, ähm, du bist jetzt seit Und jetzt muss ich kurz überlegen, wann hast du angefangen bei Gameswelt? 2012 September. 2012 September. Das heißt, sind jetzt auch schon über acht Jahre, wo du da bist. Hat wahrscheinlich Gründe, um es mal so zu sagen. Wir haben da ja auch ähm, lange Zeit zusammengearbeitet. Ähm, ist das denn so für dich gerade, dass, dass, dass du merkst, dass sich dein Job innerhalb dieser Zeit dort ähm, krass verändert hat? Oder ist es eigentlich so, dass der Kuro von vor acht Jahren, der da angefangen hat, eigentlich immer noch dasselbe macht wie heute?
1: Nee, das tatsächlich nicht. Also über die Jahre hinweg äh, kam halt auch einfach mehr Videokram dazu. Und mittlerweile spreche ich auch sehr, 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 sehr viele Off-Texte ein. Aber das war halt auch witzigerweise etwas, was ich in gewissermaßen auch bei Sky ganz kurz machen konnte, weil ähm, für das Sky-Magazin haben wir uns irgendwann überlegt, so die Volo-Watch zu machen. Dass ich einfach eine Kamera in die Hand gedrückt bekomme und dann die Sky-Lounge einfach hinter den Kulissen ein bisschen so Filme und was ich mache. Bitte Google das nicht. Natürlich, ich will. Ich habe ich ich hab so
0: viele hab so viel schöne Sachen von dir gefunden in der Vorbereitung. Oh Wenn ich diese Woche ein bisschen mehr Zeit gehabt hätte, hätte ich noch ein Best of Kuro früher geschnitten. Weil ich habe, wie du das Street Fighter Turnier bei Giga gewonnen hast, gefunden. Ich habe alte Mitschnitte von dir von Wii Motion gefunden, als ich nach meinen Sachen gesucht habe. Da waren so viele schöne Sachen dabei. Aber Volo Watch von der glaub, Sky Lounge. Ich glaube, das lief Lounge, auch nie auf YouTube. Ich glaube, das gab YouTube. Watch Sky Lounge. Das
1: interessiert mich, ob es das noch gibt. Nee, okay, nur irgendwelche Boote. Das leider. lief ich dann halt im Sky Magazin und da konnte ich halt einfach, ich habe ich hab selbst gefilmt, ich habe mir selbst überlegt, was ich mache, ich habe selbst geschnitten und das ging dann für, ja für einen Monat, bis irgendwie die etwas ranghöheren Programmchefs bei äh, Sky gemerkt haben, so, was zum Teufel ist das eigentlich? Damit hören wir aber sofort auf. Das ist
0: mir ein bisschen zu viel
1: Giga. Haben wir das nicht, haben wir das nicht damals geschlossen, weil es uns nicht gefallen hat? <lacht> aber selbst das, das war halt, ich hatte auch einfach super viel Glück äh, mit, mit meinem Team, dass ich halt bei der Sky hatte, Michael Schnepper und äh, Martin Brindöpke, der, also mit denen habe ich halt meistens zusammengehalten, die haben gesagt, ey, das finden wir witzig, mach das einfach. Wir machen das so lange, bis irgendjemand sagt, mach das nicht mehr. Und das halt in einem Unter- Unternehmen zu haben, also in einem Pay-TV-Unternehmen zu haben, wo, keine Ahnung, 2000 Menschen arbeiten, dass die das einfach gesagt haben, so, ey, mach einfach. Das, das war auch einfach, also etwas, was, was ich nicht einfach so auf die leichte Schulter nehme oder was ich sage, so, ja, klar, machen die das, weil ich war halt überall halt Koski von Giga. <lacht> Absolut nicht. Wie kam's das war halt eigentlich nicht zu dem Namen? Das muss ich auch mal fragen. Ich weiß es also, ehrlich gesagt nicht. Wir klar, hatten, Nachname, aber. Wir also, hatten dieses Meeting äh, für diesen Relaunch im, im Sommer 2008. Und mit, mit Christopher Witte zum Beispiel, der dann gesagt und, der, und dann haben wir gesagt, okay, das machen wir. Und das ist das Team, weil ja auch einfach sehr viel zusammengelegt wurde. Und dann so, und das ist, und dann hat er halt einfach irgendwann mich angeschaut und, und Captain Kowski. Und dann das war's dann einfach. Vor allem, du warst ja der einzige
0: Redakteur in dem Sinne, der so einen abgefahrenen Namen hatte. Also, die meisten hatten ihren Vornamen, wenn du mal ganz ehrlich bist. Ja. So. Ähm, weil, also ich, ich gehe jetzt mal gerade so im Kopf durch, keiner hatte einen Spitznamen eigentlich so wirklich, außer du. Du warst halt Captain Kowski, keiner kannte dich als Christian. Sondern ja. äh, von Anfang an hieß es, das ist Captain Kowski. Und das ist... Das war so super untypisch, irgendwie, weil das waren immer, das war, das, das war der Dennis, es war, es war der Felix, es war, ne, alle so. Der, aber Gäbel. der Gäbel, ja gut. Ja, also der Gäbel war der Gäbel. Und natürlich so, so Marco Bargic, ja.
1: <lacht> und vergessen die Marco Bargic Todestafel.
0: Ja. Ah, schön.
1: Ich werde auch nie vergessen, ich hatte mein erstes Take, allein, das ich tatsächlich alleine und R hatte, war zu einem ähm, Nintendo DS-Ableger von Prince of Persia, glaube ich. Und dann habe ich irgendwann oh, auf die Uhr gehört. Qualität. auf das Ohr gehört bekommen: so, ey, du musst jetzt ja noch eine Minute ich so, okay, dann fange ich mit der Abwand an. Und dann war ich quasi fertig und dann höre ich aus der Regie, noch 30. <lacht> und das war dann so, okay, ich rede dann anscheinend einfach weiter. Und das war äh, etwas
0: unangenehm, aber Ja, ja gut, aber ich glaube, das ist also ich kann so also, ich kenne das ja auch so, wie oft habe ich Live-Events moderiert schon. und dann, Aber das schleift dich halt auch. Ne? Klar, das, so das, das ist, formt dich. Ich glaube, wenn du, wenn, wenn du in so einer Situation mal warst und gerade diese Live-Moderation gemacht hast, ähm, ist es halt ganz schnell so, dass du das halt auch lernst, wenn du dich in der Zeit verschätzt, so Also, das, das können wir ja beide, das haben wir ja damals auch, als wir bei GAMESWARE zusammengearbeitet haben, als wir den Livestream gemacht haben, auch ständig gehabt. Wir beiden können uns k- Kopf und
1: Kragen labern. Und keiner kriegt mit, Mittlerweile dass, du wir schon. Grade, Was irgendwie dass wir keinen, keinen Punkt finden müssen. Witzig ist, weil ich hasse es zu reden eigentlich. Also so privat, Nein, privat, nicht. Also, privat so Unterhaltungen zu führen, ist halt le- Also, letztens auch so in der Mittagspause, und dann standen wir draußen und haben auf, auf das Essen gewartet. Und dann haben wir auch ein bisschen geredet. Und dann es so kurze Stille und ich so ja okay das jetzt, worüber soll ich denn jetzt reden haben wir das so ey wollte eigentlich das Penisbild vom Wendler sehen das war also hm, na gut und dann kurz gezeigt und dann waren waren zehn Sekunden vergangen und dann war wieder stillschweigen ja, aber nach dem Pimmelbild kann wir auch nicht viel anderes machen, außer, außer stillschweigen. <lacht> also, ganz ehrlich zu sein. Ganz ehrlich, so meine Smalltalk-Fähigkeiten sind, äh, glaube ich, ausbaubar. Aber das ist das, das ist auch das Weirde, wenn es halt tatsächlich darum geht, irgendwie mit Leuten Interviews zu führen oder vor der Kamera irgendwas zu sagen. Das geht mittlerweile tatsächlich ganz gut. Privat mit Menschen reden, das ist so ein bisschen... Ja, ich finde
0: es find so witzig. Weißt du, wir reden jetzt auch schon wieder seit über einer Stunde. So, und du, du, du hast mit so viel Flamme schon bisher erzählt. So, man kann sich das gar nicht vorstellen, dass du privat vielleicht doch li- eher der, der ruhige Typ bist. Ja, aber das Problem ist, ich höre hör auch, auch nicht auch. gerne
1: zu. Also ist, Ich rede nicht gerne, aber ich höre auch nicht gerne zu.
0: Du bist ein perfekter Redakteur, Kuro. Ja? Ich <lacht> rede nicht gerne, ich höre nicht gerne zu, ich führe nicht gerne Interviews. Eigentlich sitze ich nur gerne da und schmolle. Und hätte meine Ruhe, ja. Ja, aber sich beschweren, wenn man, wenn man die ganzen Penisse bei Big Brother wegschneiden muss. Weißt du, das ist... Ich hätte es dir ja auch... Ey, wenn es nach mir
1: gegangen wäre, hätte, hätte ich nichts davon weggeschnitten. Sollte sie, sie doch einfach ihre ganze, ihre ganze Dämlichkeit offen zur Schau tragen. Ach,
0: Kuro. Ähm, lass uns über deinen aktuellen Job quatschen. Mhm. So, du bist ähm, bei Gameswelt, hast du auch. Ich, ich hatte Hoppy hier schon zu Gast vor zwei Wochen. Äh, der war ja bis vor kurzem noch bei Gameswelt,
1: hat da Was? so ziemlich. Ich dachte, Hoppy ist noch im Urlaub. Moment, ich, ich, ich habe, das, das wird langsam mal Zeit, ne? Urlaub ist ein bisschen lang. Ich glaube nicht, dass wir vertraglich alle so lange Urlaub haben. Kannst du mal langsam wieder in die Redaktion kommen? Danke. Vielleicht
0: an dieser Stelle persönlich, wollte, wie sehr vermisst du, Hobby? Oder wie, wie sehr vermisst ihr Hoppy, weil man kriegt ja auch mit von Felix über Twitter und so weiter und so fort. Hat er eine große Lücke hinterlassen? Definitiv.
1: Also, ähm, Hoppy ist einfach ein, 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 ein sehr herzensguter Mensch, ein sehr witziger Mensch, weiß tatsächlich grundsätzlich immer alles und hat halt auch einfach viel vom, vom Ja, von, von einfach von, von, von der charakterlichen Eigenschaft oder, oder das Gefühl, dass du halt in der Redaktion hast, halt einfach dazu beigetragen. Und ähm, der hat halt kurz vorher angefangen, bevor ich äh, bei GamesFeld eingestiegen bin. Und es war halt so einer dieser Menschen, von, den, von denen ich immer dachte so, ja, der wird halt auch, solange ich bei GamesFeld bin, wird auch Hobby bei GamesFeld sein. Ne? Du hast halt so ein paar Menschen, wo du denkst so, ja, klar, die, die gehören halt einfach so zu, zu, zum Inventar dazu. Also, ich ich freue mich natürlich auch sehr für Hobby, dass der äh, jetzt etwas noch mal was Neues ausprobieren wollte. Und du hast ja auch schon bei Hobby so ein bisschen gemerkt. Der hat ja so ein bisschen auch einfach so sein Leben komplett umgekrempelt was ich bemerkenswert äh, finde und auch und ihm auch sehr hoch anrechne und auch sehr sehr cool finde ne unternimmt viel reist viel du hast halt einfach schon gemerkt so dass hat angefangen auch zu kochen ne also du merkst ja dann auch so ein bisschen dass sich so diese Person ein bisschen verändert und dann ist es natürlich auch logisch vielleicht ist das die Midlife Crisis aber vielleicht ist das dann halt auch so ein bisschen Wow, bist du gemein. Vielleicht. Nein, naja, Aber vielleicht ist das halt auch Du merkst halt einfach so, wenn Menschen so in eine Phase kommen, wo sie, wo sie sich noch mal ausprobieren wollten, noch mal was Neues probieren wollen, sich verändern wollen. Das hat, das hat sich schon so ein bisschen bei Hobby äh, angekündigt, aber natürlich war ich schon überrascht, als er gesagt hat, dass er äh, jetzt äh, was anderes machen möchte. Aber natürlich, klar, soll er auf jeden Fall
0: machen, aber Bruno schreibt gerade demnächst bei GamesWare auf Sendung Hobby. Bitte melde dich. Ja, an diesem Format (lacht) arbeiten wir gerade. Ja, es wirkt wirkt ja tatsächlich so ein bisschen so. Also gerade Felix ist ja ein sehr, sehr großer Kondisseur da drin, äh, jede Woche nochmal Hobby zu callen auf Twitter und zu fragen, wo er bleibt, äh, irgendwas, wann er wiederkommt. Wie sieht denn dein beruflicher Alltag aus bei GamesWare tatsächlich? Also, wir haben ja eben schon gehört, du hast bei bei Giga ganz viele ähm, Beiträge selber geschnitten. Du Mhm. hast Bauchbünden gerendert, du hast Artikel geschrieben. Vielleicht jetzt auch so ein bisschen mal in Hinblick auf Du hast ja gerade einen Beruf, wo wo, es doch immer noch. Klar, jetzt wollen die ganzen Kinder gerade YouTuber und Influencer werden, aber es gibt ja immer noch genug, die sagen: Hey, ich würde eigentlich gerne beruflich was mit Spielen machen und vielleicht Redakteur. Mhm. Darüber schreiben, Sachen testen. Wie sieht denn so ein ein, ein Alltag bei dir dort aus? Und zwar wirklich jetzt mal aus der Sicht von jemandem, der gar keinen Einblick hat.
1: So, wie kann ich mir das vorstellen? Christian Kurowski gerade bei GameSet, was machst du? Ich schreibe viel. Also vor allen Dingen viele Off-Texte, weil wir halt äh, videoproduktionsmäßig halt sehr, sehr viel machen, und das weißt du ja auch. Und das verschiebt sich halt so aktuell so ein bisschen mehr in Richtung Social Media Die Off-Text habe ich früher gesprochen, größtenteils, noch als ich da war. Ja, und ähm, ja, was mache ich jetzt? <lacht> Guter Nachwuchs, finde ich gut. <lacht> <lacht> Ach, es war auch. Also so von cool, daher zehn Jahre mehr Erfahrung. Ist, ist es mittlerweile viel, viel so Brainstorming-Meeting, wenn irgendwie ein größeres Spiel ansteht, großes Spiel-Release? Okay, wie behandeln wir das thematisch Vor Filing auf Social Media? Um, unter dem Gesichtspunkt Social Media, das sind ja dann auch nochmal andere Beiträge, ne? eher kürzere Beiträge auf dem Punkt für Leute, die vielleicht absolut gar keine Berührungspunkte mit dem jeweiligen Thema haben, von daher äh, greifst du ja dieses Thema auch anders an, halt dementsprechend dann viele eher kleinere Videos ähm, zu produzieren, dafür dann oft Texte zu schreiben, das geht dann auch einfach auch viel hin und her, ähm, das mache ich viel, wir haben natürlich auch einfach so viele... Ähm, wöchentliche wiederholende Rubriken wie zum Beispiel Top Tens und das ist eine Arbeit, die tatsächlich nicht so erfüllend ist und auch nicht so viel Spaß macht, weil das halt auch einfach, weil irgendwann werden die Themen dünner natürlich. Aber das ist halt auch einfach so. Das wird halt mit Abstand am meisten geklickt, ne? Also es ist absurd. Also es es ist, es egal, ist, ist egal wo du absurd. guckst, Toplisten funktionieren
0: immer. Wir hatten es als Hobby hier, haben wir schon drüber geredet. Und Deshalb auch an dich dieselbe Frage. Deine drei liebsten Top Ten-Listen vom Ach. Thema her. Komm, gib sie uns. Ach, wir haben uns mit Hobby schon S- drüber unterhalten. Wir hatten, wir hatten die Teppiche mit dabei, wir hatten die Top Ten der Top 10s. Top ten
1: Food die fand ich ganz cool. Ähm, die, die, hat, die hat tatsächlich auch ein bisschen Spaß gemacht. Ähm, was habe ich denn neulich geschrieben? Ich kann mich auch. Weißt du, ich schreibe eine vielleicht und die wird sofort in meinem Gehirn gelöscht. Ich hätte aber letztens. Habe ich eine Top Ten geschrieben? die weirdesten Spin-offs, die war tatsächlich ganz lustig. Da war halt so äh, Pac-Man 2, The New Adventure dabei oder ähm, Uncharted äh, Fight for Fortune, dieses Kartenspiel für die Vita. Was oh, gab ein Kartenspiel zu Uncharted? Das Typing of the Dead hatte ich da drin. Oh Typing um, of the Dead war. Typing of the Dead geht. Geht es? Ist es eigentlich? Ne, vor allen Dingen, es gab äh, für die PlayStation 2 ein Typing of the Dead. Das ist, das ah, das ist das okay, so wie das äh,
0: Game Boy Mortal Kombat. Exakt. <lacht> okay. Das hat tatsächlich sehr viel Spaß gemacht. Muss man vielleicht kurz erwähnen, für die, die es gar nicht verstehen, wenn Spiele auf dem Index stehen, darf man natürlich sie nicht bewerben und nicht drüber reden in mhm. dem Sinne, weil wenn man sich dann positiv drüber äußert, darf man nicht drüber sprechen. Darum ist das äh, große Meme innerhalb von Redakteuren immer Worüber darf ich mich unterhalten? Ja, und worüber darf ich mich nicht unterhalten? Mhm. Deshalb, Mortal Kombat durfte man jahrelang, also es gab keine Teile außer Mortal Kombat 10, 11 und den auf dem Gameboy.
2: Ja.
1: Und Mortal Kombat und 10, 9. N- 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 9 war, 9 äh, war gab das, es? Das, das, das äh, quasi das Reboot.
0: Ja, es gab die Spiele natürlich davor auch, aber sie waren halt in Deutschland nicht, äh, sie nicht also, erwerblich. Bei uns gab es die nicht. Bei uns gab es die nicht, genau. Also äh, auf gar keinen Fall in irgendeinem positiven Zusammenhang genannt. Ähm, Und ist ich hatte, tatsächlich eine große Hürde, wenn man darüber berichtet.
1: Dieses final fantasy vr angespielt, hatte ich auch dabei. Oh, shit, das habe ich schon wieder vergessen. Das, also ich das hatte ich damals auch so gememt, weil ich also ja ein großer
0: Final-Fantasy-Fan
1: war. Solche, solche, solche Top-Tens machen Spaß, aber du hast halt Das ist halt auch einfach tatsächlich sehr viel Fließband, ab, Fließbandarbeit. Aber es ist halt auch Klar muss es machen, weil das, ist, das sind halt die Artikel, die halt mit Abstand Also, mit Abstand Wahrscheinlich werden Leute denken so, ja, aber so ein, so ein Test ist doch auch spannend. Oder, keine Ahnung, wenn du eine History über die Dark Souls Spiele schreibst, was mich einfach einen kompletten Monat meines Lebens gekostet hat. Diese, diese History zu Dark Souls 1, 2 und 3 zu schreiben. Wie viel Zeit, Mühe ich investiert habe, einfach auch selbst zu peilen, was eigentlich in diesen Spielen passiert. Ich habe insgesamt, glaube ich, einfach 15 Seiten geschrieben. Aber im Vergleich zu so einer Top 10 ist es vielleicht ein Zehntel geklickt worden. Wenn es wenn, großzügig ist. Was motiviert dich trotzdem, das zu machen? Was mich motiviert, sind ähm, dann letztendlich, ist halt alles andere, was ich machen kann. Also, ich bin halt auch einfach viel unterwegs auf, auf, auf Events. Das ist immer noch, was mir sehr, sehr viel Spaß macht, äh, Einblick äh, zu bekommen in Entwicklerstudios, darüber zu berichten, solche Beiträge zu machen, ne? einen Entwicklerbesuch mit, mit den Köpfen zu quatschen, die die Spiele tatsächlich ähm, entwickeln. Das macht mir sehr, sehr viel Spaß. Ich teste mittlerweile auch, mittlerweile auch wieder sehr, sehr gerne Videospiele. Das war eine Zeit lang etwas, was ich nicht so gern gemacht habe, aber ich jetzt auch wieder ganz gerne mache. Ähm, ja, also, das sind so die Dinge, von denen ich sage, so, ja, das ist immer noch etwas, weswegen ich diesen
0: Job gerne mache. Wieso hast du das nicht gerne gemacht, das Testen? Also, was ist denn der Unterschied zwischen Kuro spielt privat was und Kuro hat äh, in irgendeiner Form eine Deadline, wo er ein Spiel fertig getestet haben muss? Kuro
1: hat keine Deadline zum ersten. Kuro muss nicht capturen mit, mit ausgeschalteter Musik und, äh, äh, halt Szenen aufnehmen. Und ähm, das war halt immer, es ist halt immer so ein bisschen anstrengend. Äh, Weil wenn du, du spielst natürlich und du hast natürlich Zeitdruck und das war zum Beispiel im vergangenen Jahr mit Sekiro war das ähm, zum Beispiel sehr, sehr tough. Äh, Eigentlich sollte ich den Test gar nicht machen, aber aus irgendeinem Grund landete das Spiel dann doch bei mir. Ein paar Tage später, als eigentlich äh, ideal war, ich glaube, ich habe meine Version am Dienstag bekommen, Embargo war am Donnerstag oder Freitag und am Sonntag hatte ich nach 80 Stunden Sekiro durch. Also ich habe Homeoffice gemacht. Ich habe Dienstag, ich habe Dienstagmittag angefangen, Sonntagmorgen war ich fertig, Sonntagnachmittag war mein Artikel fertig. Wie viel hat das mit genießen zu tun? Also ich fand das halt tatsächlich ganz cool, weil ähm, From Software Spiele sind ja etwas, was ich sehr 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 gerne spiele und ich habe halt einfach gesagt, und das ist mittlerweile auch tatsächlich relativ angenehm, weil wir halt dann auch sagen können, so ey die Deadline, ich werde jetzt einfach Homeoffice machen. Ich mache das halt zu Hause. Und dann habe ich mich zu Hause hingesetzt, morgens angefangen und eigentlich auch wieder etwas früher morgens aufgehört. Und das habe ich halt einfach knallhart durchgefeuert. Aber das bei, bei Sekiro war das so: Es ist halt ein, äh, klar, From-Software-Spiel, aber du kannst auch nirgendwo nachgucken. Du musst also irgendwie selber drauf kommen. Was ich absolut niemals machen würde, wäre eine Komplettlösung schreiben. Das finde ich noch viel, viel schlimmer, weil du halt auch eigentlich präzise alles aufschreiben musst, was du machst. Bei einem Test schreibe ich ja in Anführungsstrichen, nur meine, meine Gedanken auf, wie ich das Spiel finde. Und das geht, fällt mir relativ einfach tatsächlich.
0: Du hast jetzt ja gerade schon so schön gesagt, du hast ja nicht die Möglichkeit, irgendwo nachzugucken. Ja. Und ich glaube, wir alle kennen das ja, wenn wir irgendwie gerade ein Spiel spielen und wir sind halt faul, wie wir sind. Mhm. Dann wird dann einfach auf Gamefacts oder in irgendeiner Komplettlösung geschaut, so, hey, Gegner, XY Strategie oder weiß ich nicht, mir fehlt das und das Teil, wo finde ich das? Mhm. So, ich habe das jetzt erst irgendwie um, um, die letzte Woche wieder Graf- Graveyard Keeper angefangen. Ich habe nicht verstanden, wie es funktioniert, habe ich nachgelesen. Mhm. Hattest du schon, oder, oder hast du vielleicht so, so Momente, an die du dich erinnerst, wo du Spiele verflucht hast dafür, dass du nicht nachgucken kannst und du wirklich komplett mit 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 Kopfschmerzen zu Hause gesessen hast und gedacht hast, so war wie funktioniert
1: der Mist, ich raff es nicht? Ja klar, grundsätzlich immer, wenn ich irgendwie ein Dark Souls From Software-Spiel testen musste. Das war ja auch dann bei Sekiro so. Dann hast du ja diese, diese äh, wie heißt das, Blutfeule oder diese Krankheit, die sich irgendwann äh, einfach, wenn du oft stirbst, sterben halt irgendwann die NPCs. Und das sind so okay, wie? Warum? Was zum Teufel? Wie passiert das? Oder halt, also grundsätzlich dann auch bei From Software-Spielen sind das ja auch einfach so lächerliche Dinge so, was mache ich eigentlich als nächstes? Wo muss ich hin? Und dann hast du ja oftmals dann auch so optionale Gebiete oder versteckte Bosse, die du nur erreichen kannst, wenn du irgendwie anders spielst. Und das war dann oftmals auch einfach so, wie zum, wie zum Teufel, wie, wie, wie geht das jetzt hier? Kriegst du eigentlich was an die Hand von den Entwicklern
0: in dem Fall, dass sie dir irgendwie einen Guide mitschicken, wo so ganz grob was steht oder gehst du da wirklich komplett ohne Vorwissen rein? Also,
1: manchmal kriegt man tatsächlich sowas, ein äh, PDF, dann stehen dann, me- meistens stehen dann so drin, was, was darf man zeigen, was darf man nicht zeigen. Und das ist dann meistens sehr, sehr schmerzhaft, wenn dann so, ja, übrigens, ähm, bitte zeigen Sie nicht, dass äh, im Kapitel X Person Y stirbt. Und du denkst so, ah, Cool.
0: Ja, ich erinnere Deswegen mich lese ich genau ich das sowas. mittlerweile
1: auch gar nicht vorher. Also so... so Was darf man auch zeigen? Nicht was so darf, man, was <lacht> darf man nicht zeigen? Lese ich vorher nicht. Das lese ich erst, wenn ich anfange, meinen Test zu schreiben. Aber manchmal hast du tatsächlich so, wie funktioniert diese Spielmechanik? Ähm, was für Features bietet das Spiel überhaupt? Ich kann jetzt, mir fällt jetzt so aus dem Kopf, glaube ich, spontan, konkret nichts ein. Aber m- m- du hast dann so bei Rollenspielen oder ich glaube, ich hatte das auch mal tatsächlich... Bei Dark Souls 3 so ja so funktioniert diese diese Covenants gibt es das machen sie und ähm, das ist also das mache ich dann auch erst wenn ich, wenn ich äh, schon m- mindestens weit im Spiel fortgeschritten bin und äh, oder wenn ich durch bin dann lese ich mir noch mal Sachen durch habe ich irgendwas verpasst aber bei Dark Souls 3 zum Beispiel hatte ich mein Testmuster und das ist tatsächlich sehr sehr großzügig gewesen drei Wochen vor Release oder vor Embargo da war ich noch mit dabei Oh, und das war dann auch mich. etwas, was so, ähm, was ich über Ostern gespielt habe. Habe ich mich äh, mit äh, Chris Schulz, Volti Klei getroffen und wir haben einfach, wir haben, weil er halt auch ein Dark souls experte ist und da habe ich mir gedacht, okay, ich. Äh, Hatten
0: wir da nicht sogar eine gemeinsame WhatsApp-Gruppe irgendwann, wo
1: wir die ganze Zeit uns irgendwelche Sachen hin und her geschickt ja. haben? Und das, das mache ich auch mittlerweile hin und wieder mache ich das. Das habe ich auch bei Dark Souls 2 gemacht, da habe ich, ähm, Colin äh, hin und auch ein paar Mal angerufen, weil er auch großer Dark Souls-Fan ist und nicht so gesagt, so, ey, und äh, wie läuft's bei dir? Wo bist du gerade? Ähm, äh, äh, und dann haben wir auch über, über gewisse Gameplay-Mechaniken sich auszutauschen und um halt auch zu peilen, so, haben wir das eigentlich richtig verstanden? Das mache ich hin und wieder schon. Also, ich ver- versuche es zu vermeiden, mir irgendwie, manchmal lässt es sich ja nicht vermeiden, dass du halt, äh, mit wenn dann das Erbargo da ist und du schreibst gerade noch einen Artikel, also auch gar nicht irgendwie zu lesen, was andere geschrieben haben, aber sich mal austauschen, so wo bist du gerade? Ähm, was hältst du von dieser Mechanik? Find ich Bin ich der Einzige, der es super doof findet? Um einfach nur mal so ein Gefühl zu bekommen, was, was Phase ist. Und gerade bei From Software Spielen ist das,
0: <lacht> ich, glaub, ich dafür sehr dankbar. Eine Sache, die man nicht vergessen darf, ähm, das Spannende daran ist ja auch, dass genau diese Thematik, dass man sich austauschen muss, so ein bisschen die Redaktionen auch quasi miteinander vereint, weil mhm. man ist natürlich auf dem Papier irgendwie Konkurrenzmagazin oder man ist auf irgendeine Art und Weise halt so ein bisschen. Es geht ja schon darum, dass man, dass man, dass man auch weiter besteht auf dem Markt, aber spätestens da tauscht man sich dann ja immer aus.
1: Ja, auch generell auf, auf Events, so wenn du, wenn du mit anderen Leuten bist, dann schaue ich bei dir mal ganz gerne über die Schulter. Und du kennst, du hast ja auch so ein paar Menschen, zum Beispiel, wenn ich sehr, sehr schätze, Martin Vogel von Eurogamer oder auch Alexander ähm, Bohn von Eurogamer, deren Artikel lese ich super gerne. Und wenn ich da mit denen auf den Events bin, dann rede ich super gerne mit denen oder schau denen auch einfach mal beim Spielen zu. Es war äh, tatsächlich ganz witzig, war ich, war ich einen neuen, ähm, beim Neo 2 Preview-Event. Ich war einer von drei Presseleuten auf der Europa-Tour, die tatsächlich beide Bosse gelegt haben. Aber es war nice. auch so, es war auch so, es war auch so beim zweiten Boss so. Einmal kurz vor knapp gestorben und dann wollte ich auch gerade aufstehen und wütend werden. Und dann schaue ich so und dann hatte eine Person irgendwie gerade so so, äh, ein engeres Familienmitglied rumgezeigt Und ich so, ich bin nicht so gut in diesem Spiel. (lacht) (lacht) Habe mich da wieder
0: hingesetzt. DJ Cookie äh, 989 fragt gerade noch, ähm, Kuro, kann man Spiele
1: überhaupt noch genießen privat? Es ist ist auf jeden Fall etwas, was mir mit den Jahren schon deutlich schwerer gefallen ist und was ich halt immer auch ähm, ganz witzig finde, wenn ich zum Beispiel mit meinem Cousin Marco quatsch, der halt einfach nur Videospiele spielt und der dann sagt so, ja, ich habe zum Beispiel super viel Spaß mit, keine Ahnung, Assassin's Creed ähm, Origins war das, glaube ich, damals. Und ich dachte mir so, ja, aber die Welt ist doch so groß und irgendwie die, das, die, du bist die ganze Zeit am Rennen. Also das ist etwas, was mich dann so bei Assassin's Creed gestört hat, dass du mit, mit einem NPC redest, und du rennst die ganze Zeit und sagst, okay, wir gehen jetzt hier hin. Und dann redest du, ich glaube, das war bei ähm, Odyssey am Anfang, quatschst du mit dieser Töpferin. Du so, okay, wir gehen jetzt hier hin. Und du bist die ganze Zeit dann am Sprinten. Und ich denke mir, ja, das ist absolut nicht atmosphärisch oder realistisch, weil was man, ich habe m- mittlerweile habe ich und das ist, das hat mir sehr geholfen, weil es tatsächlich eine Zeit gab, wo ich Spiele nicht so genießen konnte. Was jetzt, was mir sehr geholfen hat, ist, ich spiele Spiele unfassbar. Langsam, nehme mir sehr, sehr viel Zeit. Natürlich ist es so, dass dann halt auch so äh, die Auswahl an Spielen, die ich spiele oder die mir tatsächlich Spaß machen, das ähm, das ist schon ein bisschen spezieller geworden und spezifischer. Aber was mir auch einfach geholfen hat, ist so: Ah, ich spiele spiele absolut so, wie ich Bock habe. Und wenn ich dann einfach 65 Stunden in Pokémon X brauche, um die ersten vier Orden zu sammeln, weil ich halt sehr viel grinde, dann ist das halt so. Was mir aber auch geholfen hat, so wieder so ein bisschen mehr diese Freude an Videospielen zu finden, war ist der YouTube-Kanal von Easy Allies. Das ist ja so ähm, die, die äh, Überreste von den Game-Trailer-Menschen. Als Game-Trailers ja geschlossen wurde, haben die ja äh, Patreon gegründet mit Easy Allies. Und da gibt es ein paar Menschen also Das sind einfach grundsätzlich Das hat so ein bisschen diesen Giga-Spirit, weil das halt auch einfach sehr sympathische Menschen sind. Also die berichten natürlich einerseits über Videospiele, natürlich ganz klassisch diese Game Trailer Reviews. Dann hast du Brandon Jones mit dieser Game-Trailer-Stimme, die, der halt einfach unfassbar geil diese Video-Reviews einspricht. Aber ich schaue mir einfach sehr, sehr gerne diese Livestreams an, wo sie einfach Videospiele spielen. Und ähm, du merkst einfach bei denen, die haben einfach Bock auf Videospiele. Und dann gibt es einen, Michael Huber, den habe ich auch tatsächlich mal getroffen. Und muss, den musste ich auch sagen: so, ey, äh, das, was ihr macht, finde ich einfach sehr, sehr geil. Der ist einfach, der setzt, der hat ke- keine Scheu davor sich ganz vorne auf einem Hype-Train hinzusetzen. Es gibt dieses unfassbar geile Video, das war noch bei äh, zu Game-Traders-Zeiten, von der Sony-Pressekonferenz, äh, E3-Pressekonferenz 2015, mhm. wo Sony einfach komplett ausgerastet Die ist. Die legendäre. Die eröffnen mit, mit The Last Guardian, was mir ja meinen Bart gekostet hat. Dann kommt in der Mitte ähm, ich mich. Final Fantasy VII Remake, was angekündigt wurde, vorher kam mir der Square Enix-Chef so, ja, Final Fantasy VII, wir wissen, dass ihr es cool findet hier haben wir etwas für euch. Und das war dann so, ja, die PC-Version gibt es auch auf der PS4, wo alle quasi schon mit der, mit, mit der Mistgabel und der Fackel bereit waren, einfach jeden umzubringen. Und dann ein Jahr später, 2015 war ja, ach ja, übrigens, äh, Final Fantasy VII Remake gibt es jetzt. Und dann kam ja noch Shenmue 3, die Kickstarter-Kampagne. Und die sind einfach komplett ausgerastet. Und Michael Huber hat einfach dann als Shenmue, der ist ein riesiger Shenmue-Fan, hat dann bei, bei der Ankündigung einfach angefangen zu weinen. Der war einfach komplett fertig mit der Welt. Und das ist halt einfach ein sehr emotionaler Mensch, der auch sagt so ey ich freue mich tierisch drauf auf dieses Spiel und klar und ich, ich habe mir das so einfach ein bisschen von ihm abgeschaut ich habe weil irgendwann habe ich mir gedacht so ey es ich ich brauche dieses ich brauche dieses ich möchte mich auf etwas freuen und dann ist es mir egal dann kommt da irgendwas Neues raus und ich sehe es und ich feiere es einfach komplett ab ne, wenn als zum Beispiel Sekiro angekündigt wurde dann, dann klar gibt es dann die Gefahr dass man sehr flach auf den Boden fällt und enttäuscht wird, aber ich brauche das einfach. Ich brauche das, dass ich mich auf etwas freue, koste es was es wolle, dann steige ich auf diesen Hype-Train auf und fahre auch ganz vorne mit. Aber dieses wieder sich auf etwas freuen, nicht so diese diese die, diese diese Distanz waren so. Ja, aber vielleicht ähm, bleibe ich mal lieber skeptisch und äh, nee weil es könnte ja grundsätzlich auch Scheiße werden. Ich brauche ich brauche dieses ich brauche diese Spiele, wo ich einfach, wo ich mich komplett fallen lassen kann, wo ich sagen werde, okay, das ist etwas, worauf ich mich richtig freue. Let's go, ich kann es kaum abwarten, bis es erscheint. Und dann macht mir dann macht es auch dieses Spielen, selbst wenn ich es testen musste, macht mir das aber automatisch einfach viel mehr Spaß. Kannst du das trennen zwischen beruflich und privat, dass du sagst, der Hype, den du dir
0: privat komplett draufschaffst, dass er dich beruflich loslässt, weil theoretisch müsstest du ja als Redakteur komplett neutral sein. Um es jetzt mal ganz klassisch auszudrücken. Ja, oder, oder sagst du, Neutralität hat äh, oder, oder oder ist Gaming oder redaktionell im Gaming-Bereich arbeiten, hat das gar nichts mit äh, unparteiisch, unparteiisch oder ohne quasi mit, 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 mit Überparteilichkeit zu tun?
1: Ich glaube, du kannst gar nicht unparteiisch sein. Also dieses ähm, objektive Bewerten von Videospielen, das funktioniert einfach nicht. Es gibt ja immer dieses Vergleich, diesen Vergleich so, du kannst halt ähm so diese Waschmaschinentests, ne? du verratest einfach
0: ab. Du meinst, die einen ab. Computer mit Spieletests mit den 15.000. Du einfach ab so, <lacht> ja, es gibt Kategorien. diese
1: Mechanik, es hat diese Funktion und das bewertest du. Ich, das, das, in meinen Augen ist das schlichtweg einfach nicht möglich, weil wenn du Spiele bewertest oder ein Review schreibst, du schreibst sie über deine Meinung, du schreibst über deine Erfahrung und die ist logischerweise bei jeder Person unterschiedlich. Ich kann, ich kann Sekiro super geil finden, andere Leute sagen so, ja, ich, ich vermisse die Rollenspielaspekte. Ich vermisse, dass es verschiedene Waffen gibt und verschiedene Ausrüstungen und Entscheidungen, die ich habe. Und dann sind das halt einfach unterschiedliche ähm, Sichtweisen. Was du auf jeden Fall machen musst, ist, wenn, es etwas, also du musst, wenn du etwas hast, sei es positiv oder negativ, du musst es begründen können, gescheit. Dass du sagst, ey, mir gefällt das gut, darum und aus diesen Punkten. Mir gefällt das nicht gut, weil das und das. Das ist absolut wichtig und das ist das Wichtigste, was du brauchst. Ähm, ich sehe, diese Distanz in der Spielebranche sehe ich tatsächlich gar nicht so kritisch. Weil wenn du ähm, dich zum Beispiel auf etwas freust, hast du auch wieder Möglichkeiten, das anders oder spannend vielleicht auch äh, thematisch aufzuziehen. Und das finde ich halt eigentlich, das, das gefällt mir. Und da wird es auch garantiert Menschen geben, die sagen so, ja. Ich, ich, ähm, ich interessiere mich eher für analytische äh, Abarbeitungen von Videospielthemen oder äh, der historische Kontext von Rollenspiel XY im Vergleich zur echten Welt. Und das ist auch alles cool. Und für alles gibt es mehr als genug Platz, um äh, für, für die Leute, die sich halt austoben, die, die dieses Thema bearbeiten, aber natürlich auch für Leute, die das interessiert. Und da ist es natürlich einfach wichtig, ich als Leser. Habe ich dir gesagt, ich surfe ganz gerne auf Eurogamer. Ich ähm, schaue mir quasi alles von Easy Allies ab. Und dann, dass sich einfach jeder so ein bisschen was raussucht, hey, da gibt es diesen, diese Person und diese Person. Das das ist etwas, was ich mir ähm, gerne reinziehe, die verfolge ich. Und da suchst du dir einfach dann so so eine Handvoll zusammen und das ist cool. Und ich weiß, dass ich ähm, mit meiner, dass ich, klar, aktuell freue ich mich mega auf äh, Captain Tsubasa, a new champion heißt das. Weil ich halt einfach, ich hab Frage schuss Alter. Ey, und ich ganz so, ehrlich, danke. heute kam ein äh, Ich habe heute einen neuen Trailer gesehen und es war einfach so, okay, let's go. Darauf, das, das, wird, der, das wird der Knaller. Ich will einfach Captain zu ich will auf der PS4 ein Arcade-Fußball-Captain zu Spiel haben. Und ich habe da mega Bock drauf. Aber ich weiß auch so, ey, klar, spielerisch kann das auch komplett in die Hose gehen. Ich habe ja die Hoffnung, dass es das vielleicht einen Story-Modus gibt. Wahrscheinlich nicht definitiv wahrscheinlich nicht, dass man seinen eigenen Charakter machen kann. Wie geil wäre das denn? Dann spielst du mit deinem eigenen Charakter an der Seite von Captain Tsubasa. Das würde würde meine Gehirnzellen wahrscheinlich einfach gar nicht verarbeiten können. Aber ich habe einfach tierisch Bock, ein ein Captain Tsubasa Arcade-Fußballspiel zu spielen. Das ist gerade etwas so, ey, das das ist alles, was ich davon sehe das wird auf jeden Fall erstmal bejubelt. bejubelt. Könnt
0: ihr auch noch mal so ein bisschen die Lücke schließen zu so Sachen wie Mario Smash Football und so ein Kram, wie es damals gab, die auch super viel Spaß gemacht haben.
1: Ja, ich stell dir vor, so ein Ultimate-Team-Modus. Ich, mit Ultimate-Team kannst du mich du grundsätzlich jagen, Sachen zusammen äh aber du machst dir ein Team mit sämtlichen Charakteren aus Captain Tsubasa. Ey, d- d- sofort, d- d- das Spiel kommt raus und ich habe schon meine Privatinsolvenz angemeldet. Auf, auf, auf diesen Standpunkt bin nehmt ich gerade. Nimm mein, nehmt mein ja, Geld, nimm mein meine Nieren, nimm mein von alles. mir aus meine Wohnung. Aber lasst mich einfach nur dieses Spiel spielen. Und ich weiß, oh ey, klar, ja. ey, möglicherweise wird das kompletter reinfallen. Und wenn ich es testen sollte und ich fliege hart auf die Fresse, dann wird das halt wahrscheinlich auch so in meinem Artikel drinstehen. Aber ähm, ich finde, äh, in der Spielebranche kannst du dich äh, so austoben und es gibt mehr als genug Menschen. Die vielleicht etwas anderes mögen, aber vielleicht auch zu schätzen wissen, so, ey, hey, dieser Kuro, der hat sich doch auf Captain Tsubasa gefreut. Da würde ich gerne mal wissen, was der sagt. Dann steht er wahrscheinlich so, ja, ey, spielerisch. Schwierig. Animation sieht aus, als würde er äh, Eiskunstlauf da auf dem Rasen betreiben. Modi-Auswahl vielleicht auch nicht so geil. Aber dann, dann kann ich das auch sagen, so, ey, das ist halt nicht gut. Das ist halt nicht das, was es vielleicht hätte werden können oder eine Enttäuschung.
0: Ich würde mich super freuen, wenn wir mal äh, noch äh, zusammen mit dir noch zwei, drei andere Leute zusammen hier mit am Tisch hätten, wo wir einfach mal dieses ganze, was ist Gaming-Journalismus, was ist kein Gaming-Journalismus, wofür ist Platz, wofür wir nicht besprechen können, weil ich glaube, das ist so ein Ding, da kann man sich auch noch Stunden drüber unterhalten, mhm. so wie viel Personality ist da mit drin, wie wichtig ist das, wie na also ist, ist, ein, ist ein Gaming-Redakteur wirklich ein Redakteur im klassischen Sinne oder ist man Unterhaltungsredakteur, äh, aber das Thema fangen wir jetzt nicht an, also im Sinne von, das, da hätte ich immer super Lust drauf, deshalb, wenn du ähm, bei so einem Thema auch mal mit dabei wärst, lass Klar. es mich wissen, dann holen wir hier mal noch äh, jemanden von Eurogamer mit dazu und jemanden von Gamers Global und dann diskutieren wir mal. <lacht> Grundsätzlich
1: finde ich, find ich halt, dass jeder quasi machen kann, wie er möchte und das... Dass man da niemanden irgendwie großartig irgendwie vorschreiben sollte, wie er, wie er etwas zu schreiben oder zu produzieren hat. Weil letztendlich wird es irgendwie immer ein paar Menschen geben, die genau auf sowas Bock haben. Und warum sollte man das dann denen einfach irgendwie künstlich beschneiden? Das hast du schön gesagt. Das lasse ich einfach mal so stehen. Ähm,
0: vielleicht so ein bisschen zum Abschluss. Wir haben ja viel über die Vergangenheit gesprochen. Mhm. Nochmal zur Jetztzeit. Ähm, was würdest du sagen? Was ist das Schönste
1: an deinem Job? Das Schönste an meinem Job ist tatsächlich, dass ich, dass es auch einfach unfassbar viele ein- verschiedenste Einblicke gibt. Also dieses Reisen ist halt etwas, klar, das mag vielleicht super dekadent klingen. Und es war auch etwas, was so im letzten Jahr schon auch sehr, sehr heftig war, weil ich war letztes Jahr allein sechsmal in Los Angeles und bin halt super knapp am äh, Senator-Status bei der Lufthansa vorbeigeschliffen. Sch- 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 ah, äh, tatsächlich braucht man dafür 100.000 Statusmalen. Ich hatte 91.000. das war dann einen Flug mehr, und das kam. Es halt? war nicht mal ein Flug mehr. Wir hatten für der E3 einfach nur eine ziemlich bescheidene Verbindung gebucht. Ja, über äh, Hinflug äh, war das Helsinki, Rückflug war es Wien. Und dann halt auch mit so einer Third-Party-Fluglinie. Äh, und das war halt so okay, danke, dann halt kein äh, Senator-Status. Schade. Ich wollte mich einmal fühlen wie, äh, wie Herr Wimmeroth, wie Uli. Genau,
0: Liebe Grüße an Uli Wimmeroth, äh, unfassbar großes Urgestein ja. der, der freien Redaktionsbranche bei uns aus dem Gaming. Der Mann hat alles gesehen, alles erlebt und ist seit längerer Zeit schon Senator aber bei das der Lufthansa. Ist, aber das ist halt tatsächlich
1: einfach so, die Möglichkeit zu haben, regelmäßig einen Blick hinter die Kulissen zu bekommen, wie Spiele tatsächlich produziert werden um dann halt auch mit Menschen zu reden, die diese Interv- die diese Spiele produzieren. Vor ich war kurz vor dem Release von äh, God of War war ich in Hamburg, Berlin. Ich war in Berlin und äh, auf einem Presseevent und konnte mit Cory Barlock drüber quatschen. Und äh, wer ihn vielleicht so ein bisschen verfolgt hat ne auf, auf, auf den sozialen äh, Netzwerken oder es gab ja dann auch dieses Video, als er sich den Metacritic Score angeschaut hat. Es gab ja auch diese Dokumentation äh, danach ähm, über die Produktion und äh, Entwicklung von, vom aktuellen God of War. Und es hat einfach unfassbar viel Spaß gemacht, mit ihm darüber zu reden. Halt ähm, zu sehen, wie, wie sieht es bei Bungie aus, das Entwicklerstudio. Das ist ein unfassbares Entwicklerstudio. Das ähm, in, 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 ähm, in der Nähe von Seattle. Und das, als sie da eingezogen, das war vorher, war das äh, ein Kino und eine Bowlingbahn. Und daraus haben die dann halt ein abgefahrenes Entwicklerstudio gemacht. Ähm, ich war eine halbe Woche vor dem Launch von Apex Legends in Los Angeles und konnte das Spiel anspielen. Und du warst du mo- aus diesem Shadow-Drop-Event, ne? Genau. Also, das war nicht das Shadow-Drop-Event, das war ja das Event davor. Also, quasi, wo äh, Respawn gesagt hat, ey, das machen wir. Und das wurde auch vorher nicht gesagt, was wir machen. Und wir haben überlegt, so was könnte das sein? Ja, könnte das vielleicht, äh, ähm, weil wir wussten, das war Respawn? Ist das vielleicht das Star-Wars-Spiel? Und wir haben irgendwann gesagt, so, ey, vielleicht ist es ja auch einfach ein Free-to-Play-Battle-Royale-Titanfall-Spiel. Und dann war so Nee, Quatsch, niemals. Und dann kamen wir da an und es war tatsächlich das. Und die Atmosphäre da und dann war Respawn, die haben gesagt so, ey, wir wissen äh, mit Electronic Arts und äh, wir machen das bewusst so, dass wir das einfach am Montag veröffentlichen. Weil, wie würden die Leute reagieren, wenn wir das vor einem halben Jahr enthüllt hätten? Kostenloses Spiel, Free-to-Play, Battle Royale, mit EA. Und das war ja quasi ein paar Monate nach dem Lootbox äh, Battlefront 2-Skandal. Aber die haben auch gesagt so, ey, wir haben EA im Rücken, die lassen uns, die lassen, wir können machen, was wir wollen. Wir haben komplette freie Hand. Wir finden, wir wollen einfach das Spiel für sich sprechen lassen. Ich Konnte da mit, äh, mit den mit mit ähm, Creative Director quatschen, ich konnte das Spiel spielen. Ähm, und für solche Momente liebe ich den Job immer noch nach wie vor sehr.
0: Andersrum gefragt, ähm, was magst du an deinem Job am wenigsten? Das Reisen.
1: Also paradox das klingt. Ich wollte gerade sagen, so du 12, hast gerade noch gesagt, dass es mit einer der größten so 12, Vorteile. So zwölfeinhalb Stunden nach Los Angeles fliegen ist halt einfach kein Spaß. Vor allen Dingen, wenn du dann dummerweise noch halbwegs groß gewachsen bist wie ich und dann hast du halt nie Beinfreiheit. Also das Coolste ist das Reisen, das Schlimmste ist das Reisen. Äh, ich finde auch, find auch Social Media nach wie vor einfach sehr, sehr anstrengend. Was natürlich super kontraproduktiv ist, äh, in meiner Position zu sagen. Weil äh, natürlich ist es so dass du dich auch immer so ein bisschen als in dieser Branche auch so ein bisschen auch selbst vermarkten musst, ne? Gerade wenn du halt etwas öfters vor der Kamera stehst, Hi. ist etwas, was ich absolut nicht kann. Ich, wann habe ich das letzte? Was habe ich? Also, wann tweete ich mal was? Ich habe letztens, hab letztens, überlegt, ob ich ähm, tweeten soll, was meine Lieblingspasta-Sorte ähm, ist. Welche ist es denn? Oh, ich, kann, ich muss, ich muss das nachgucken. Ich habe mein, ich habe mein Smartphone aus, äh, ich habe mir aufgeschrieben. Ich habe mein Smartphone auf Flugmodus, deswegen. Also, was jetzt gar nicht kann machen müssen.
0: Hier ist alles äh, ähm, Handy safe tatsächlich. Ah, warte, ähm. Jetzt bin ich gespannt.
1: Ja. Ich weiß gar nicht, ob ich das Christian Gurowski
0: schaut gerade auf seinem Telefon nach, was seine Lieblingspastasorte ist. Und während er das tut, Conchi tot- Gli. Conchi Gli. Ja, ich glaub, hört sich an wie komplett, was äh, asiatisches. Komplett, komplett gebutschert wahrscheinlich. Den Guck mal, Flann schreibt gerade auch im Chat, äh, eines der besten Dinge am Job
1: war immer das Gefressen mit Kuro und Felix. Ja. Ich, 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 ich äh, äh, bewerte meine Spieltrips auch nach äh, den Restaurants, die ich besucht habe.
0: Das ist first World Problems.
1: Also die, die besten Events gibt es in Montreal, denn da gibt es den äh, Rippchenladen La Bucon. Unfassbar empfehlenswert, da habe ich die besten Rippchen gegessen. Ähm, die ich. Also ich, Alle anderen Rippchen sind lächerliche kack dagegen. Auch sehr empfehlenswert ist, ich glaube Vanderbird in Los Angeles, Pickle Barrel in Toronto. Es gab noch ein Steakland. Ich habe mir das alles aufgeschrieben in, in, in Quebec. Da könnte man auch sehr gut essen. Also so bewerte so ich gell? Quebec? Ähm, ja. Hier so erinnere mich. ich meine, so, so halte ich meine äh, Trips in Erinnerung. Zwei Fragen
0: habe ich noch an dich. Mhm. Ähm, die eine ist ein bisschen persönlich mhm. und auch hier wieder, du musst sie nicht beantworten, wenn du nicht willst. Könntest du dir mal vorstellen, noch mal was anderes zu machen?
1: Und wenn ja, was? Absolut kann ich mir das vorstellen. Ähm, ich weiß nicht, ob ich ähm, bis an mein Lebensende in irgendeiner Form was mit Videospielen zu tun habe. Was genau, ist schwierig. Äh, ich könnte, wahrscheinlich hätte ich die Möglichkeit, oder vielleicht wäre es halbwegs realistisch, wieder zurück zum Fernsehen zu gehen. Aber das ist auch aktuell etwas so redakteursmäßig, mhm. weil ich das ja gelernt habe. Aber das ist auch etwas, was aktuell nicht so, so am Horizont eine, eine wählbare Option ist. Ich hatte die Möglichkeit, so ein bisschen auch so in die NBA-Welt reinzublicken. Ich war 2019 ähm, zum Beispiel beim NBA Global Game in London. Und das war halt super cool, Also ein bisschen auf Tuchfühlung mit, dir, mit der NBA zu kommen. Vielleicht so ein bisschen auch so sportmäßig was zu machen. Wrestlingmäßig habe ich ja auch mit Holger die Gelegenheit bekommen, mehr oder weniger regelmäßig etwas vor der Kamera zu machen, was auch immer super viel Spaß gemacht hat, mit Dre halt für Basketballkram, André Vogt. So auch so der, das ist auch so das Abgefahrene. Ähm, Ich mag Basketball sehr, sehr gerne und verfolge die NBA schon seit mittlerweile sehr, sehr langer Zeit und habe auch immer sehr, sehr gerne seinen Podcast gehört, God Next, ist halt so das, was man sich so anhört, so mehr oder weniger, wenn man, oder die Five, das Magazin, wenn man so irgendwie über die, über Basketball informiert sein möchte. Und André Vogt als Chefredakteur, beziehungsweise Podcast-Mensch von God Next, war auch ever etwas so, den ich verfolgt habe. Da hat dann auch ein Buch rausgebracht mit Jan Hiromi. Ronimi?
0: Ich weiß nicht genau, mit wem, ähm, aber ja, das Buch. Kleine äh, Basketball. Und genau. das, das
1: konnte ja nur realisiert werden, wenn eine gewisse Anzahl an Menschen vorher das Buch vorbestellen. Und da bin ich halt auch als einer von den Vorbestellern äh, eingetragen ist. Und dann halt Jahre später die Möglichkeit zu bekommen, äh, mit André Vogt zusammenzuarbeiten und ihn jetzt tatsächlich auch einfach Freund nennen zu können, das ist halt etwas, für das ich so unfassbar dankbar bin. Also von daher könnte ich mir natürlich auch vorstellen, in irgendeiner Form vielleicht irgendwie irgendwas mehr so in Richtung Sport zu machen. Aber das ist jetzt nichts, was ich akut irgendwie äh, verfolge oder dann auf auf, ähm, auf Opportunities, auf Möglichkeiten lauer, wo ich dann sagen kann, so ah, jetzt springe ich ab und mache dann was komplett Neues. Aber
0: auf alle Fälle so oder so. Vielen, vielen Dank, dass du uns heute so super viel Einblicke gegeben gerne. hast in in, in in, den Gedankentempel des Christian Kurowskis, Ja. Sowohl von früher als auch bis heute. Es war ein ganz, ganz großes Vergnügen.
1: Jederzeit gerne. Kuro,
0: vielen Dank, dass du uns besucht hast. Wenn du mal um, irgendwann Fragen hast, ich habe ähm, raus t- ne, tatsächlich, ähm, ich sehe dich hier noch mehr als einmal sitzen, so generell. Also du bist jederzeit wieder gerne gesehen. Äh, ich würde super gerne mit dir noch mal viel mehr über die Souls-Spiele reden, noch mal einfach als einzelnes oh, ja. Thema. Da würde ich am liebsten noch den, den Faultier mit reinholen mhm. und noch zwei, drei andere Nasen, die zu dem Thema viel sagen können. Äh, ich würde eigentlich gerne noch mal generell das ganze Redaktionsthema und die besten Kamellen, die man so hat und äh, die besten Eventerlebnisse und so ein Kram, oder einfach mal über die Gamescom quatschen so generell, aber das machen wir alles für anderen Stunden. Vielen, vielen Dank, dass du heute so super offen und super ehrlich einfach äh, die ganzen Geschichten mit uns geteilt hast. Ja, das ist für die ja nicht, nicht selbstverständlich. Und ansonsten gibt's von unserer Stelle noch zu sagen, das war irgendwas mit Spielen für äh, diese Woche. Ja, denkt dran, äh, jeden Mittwoch ab 19 Uhr auf twitch.tv slash irgendwas mit Spielen live. Oder dann äh, immer donnerstags als Podcast auf Spotify oder auf Apple Music. Und natürlich dann auch als VOD auf YouTube und auch auf Twitch. Mein Name ist Robin Rottmann, vielen Dank an das Team, vielen Dank an Bambi hinter der Kamera, der schon äh, unscharf stellt, weil wir jetzt aufhören. vielen Dank an Tim in der Regie, vielen Dank an äh, Kati, die wahrscheinlich wieder ganz viel auf Social Media gemacht hat und Clips geschnitten hat und hat man nicht gesehen. Ähm, wir sind raus für diese Woche. Wir sehen uns äh, nächste Woche wieder und dann äh, jetzt kann ich schon sagen nächste Woche zu Gast auch ein alter Kollege von mir Christian Günth äh, bekannt durch Aha. Radio Nukular und äh, noch ganz viele andere Sachen PC, PC Action war damals mhm. wenn ich äh, PC Action und war auch bei Giga G- äh, Giga Gameswelt dann Game One äh, jetzt Radio Nukular und hast du nicht gesehen das gibt's alles nächste Woche wir sind draußen wie ein Freibad macht's gut auf Wiedersehen und bis nächste Woche tschüss.